0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Ja, hi, Hardy, moin. Heute ist es soweit, Ben. Heute sprechen wir das allererste Mal auch über ein Sierra-Adventure. Und ich muss sagen da hatte ich früher ja ein bisschen schweren Stand. Also ich habe schon auch Spiele gespielt von denen. Also Police Quest fällt mir jetzt ein oder Larry natürlich. Und ich glaube auch mal ein Kings Quest. Aber so wirklich, wirklich warm bin ich
1: damals nicht so mitgeworden. Ich habe lieber Lucas Arts Adventures gespielt. Wie war denn das bei dir? Geht mir genauso tatsächlich. Das Einzige, was ich wirklich mal ein bisschen länger gespielt habe. Das war auch damals wirklich äh, schön anzusehen, was ja heutzutage nicht mehr so schön, aber Kings Quest 7 das hm. war ja so ein bisschen an Disney-Prinzessinnen, keine Ahnung was, orientiert. Da ging es ja auch mit dieser Tochter von der Königin und dann wechselst du dich ab. Einmal spielst du halt die Prinzessin, einmal die Königin. Ja. Alles in so einer bunten Welt. Hat auch an, na wie heißt es, Alice im Wunderland, äh, Alice im Wunderland, halt stark erinnert von der Optik. Ja. Auch vom Zeichenstil. Das war eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, das läuft jetzt mittlerweile auch unter Steam. Ich glaube, es vor kurzem noch nicht, aber soweit ich das mitbekommen habe, kann man das jetzt auch auf aktuellen Rechner wieder spielen.
0: Ja, ich glaube, die kriegt man die, die Kings Quest-Spiele alle, ja. ja.
1: Ja. Wobei die alten jetzt so im Nachhinein doch schöner sind, die Pixeligerinnen. Also sie sind wirklich sehr schön gezeichnet. Da habe ich auch mal angespielt. Aber ich werde nicht richtig fahren mit den Dingern. Einmal, dass man sterben kann. Aha, ja. Und ja, in unserem heutigen Spiel, Gabriel Knight, Hörer wissen es ja schon auch, wenn du es noch nicht gesagt hast, aber Die <lacht> es steht ja, haben Text gelesen. steht ja schließlich in der Überschrift, <lacht> <lacht> ähm, ja, es sind halt so Sachen, das Interface, ja, diese Grafik mit den Videos, insgesamt ist mein Urteil eher durchwachsen, sag ich mal, aber da kommen wir ja nochmal zu. Du oh, gleich das Urteil vorweggenommen, okay, okay. Ja, gut. nein, das, das <lacht> im Detail kommt das ja her, später nochmal. Ja, okay ein
0: Foreshadowing des Urteils, sagen wir so. Also hast natürlich vollkommen recht, heute geht es um Gabriel Knight und zwar verstärkt um den zweiten Teil, Gabriel Knight 2, The Beast Within, aus dem Jahr 1995. Und weil wir so eingestiegen sind mit Sierra Adventures, möchte ich noch sagen, ich habe den ersten Teil damals wirklich sehr, sehr gern gespielt. Den habe ich irgendwann mal so als Budget-Titel irgendwo im Kaufhaus mitgenommen auf CD-ROM mit Sprachausgabe, schöne Pixelgrafik, fand ich ganz toll. Insgesamt ist Gabriel Knight ja eine dreiteilige Adventure-Horror-Grusel-Mystery-Reihe von Sierra, wie wir gesagt haben, genauer von Jane Jensen die zu den ersten beiden Spielen übrigens auch jeweils ein Buch geschrieben hat. Und die hat vorher auch schon gemeinsam mit Roberta Williams an der Story von King's Quest Nummer 6 gearbeitet. Das ja auch als das Highlight der Reihe angesehen
1: wird. Mhm. Hast du King's Quest 6 auch gespielt oder nur den siebten Teil? Habe ich auch nur angespielt. Ich schätze mal so 2006, 2007 muss das gewesen sein. Ach so, okay. Ja, aber äh, wie gesagt nur kurz angezockt, dann ein äh, paar Mal draufgegangen, irgendwo am Strand, ins Wasser gegangen, tot. <lacht> irgendwo am Schloss <lacht> was Falsches gemacht, tot. <lacht> dann kommen ja so eine Textboxen, ne? Finde ich ja ähm, ganz witzig. Das ja, äh, ich
0: weiß gar nicht mehr, wie schlimm das wirklich bei King's Quest 6 noch war. Also da ja. war es ja dann auch schon nicht mehr so extrem wie in den den allerersten Teilen. Also Space Quest 1, da äh, am Anfang diese Fluchtsequenz, wo du ständig sterben konntest. Oder King's Quest, da konntest du ja direkt in den Burggraben fallen, bis du bist vom Viech gefressen worden. <lacht> Ja, sehr gut. Jen Jensen hat damals übrigens vorher schon als Writer für die Sierra Adventures Police Quest 3 und für Echo Quest gearbeitet. Und auch als Voice Actor in Laura Bow, The Dagger of Amon
1: Ra. Aha, sagt mir jetzt alles nichts. Ähm, also das letzte zumindest. Ähm, klar, Police Quest, aber Echo Quest habe ich auch noch nie gehört. Da spielt man einen
0: Jungen, da geht so ein bisschen um, wie der Titel schon äh, verrät, Naturschutz und sowas, ist ja, kann man sich auch durchaus mal angucken.
1: Ja, jetzt hast du eben schon gesprochen über die Zusammenarbeit mit Jane Jensen. Das hatte sich halt auch bewährt. Ähm, sie bekam dann letztendlich auch ein eigenes Projekt. Und ja, in jedem Teil der Gapel Knight-Reihe bekommt eben der Titelheld mit übermächtigen Gefahrenes zu tun, äh, Träume sind dabei immer ein ganz wichtiges Element.
0: Hm, genau. Das erste Mal ist er in Sins of the Fathers aus dem Jahr 1993 aufgetreten. Das ist durchaus ein Anwärter auf den Titel Bestes Sierra Adventure, zumindest für mich. Gabriel ist ein schwerer Nöter und tut nicht gut. Er betreibt einen Buchladen in New Orleans, versucht sich selbst eher schlecht als recht als Schriftsteller und untersucht für Recherchezwecke mysteriöse Voodoo-Morde, die die Stadt in Atem halten, da er auf ja, Inhalte für seinen nächsten Roman spekuliert. Er trifft dann im Verlauf auf eine schöne Frau namens Malia Geddy, die ein finsteres Geheimnis umgibt, das er letzten Endes aber mit Hilfe seiner Assistentin Grace lösen kann. Die kenne ich. <lacht> <lacht> Im Verlauf des Spiels trifft er auch auf seinen Verwandten Wolfgang Ritter und erfährt, dass er nicht nur deutsche Wurzeln hat, sondern somit auch in die Familie der Schattenjäger hineingeboren ist, die seit langer Zeit gegen die Schrecken dieser Welt kämpft. Wie die Familie Belmont, nur eben ohne Peitsche. Und ohne Ja, leider. Also die, die Geschichten mischen Reales, Geschichtliches mit dem Übernatürlichen.
1: Ja, also vom Setting her gar nicht schlecht, finde ich auf jeden Fall. Und ich glaube, ja. tatsächlich, der erste Teil hätte mir grafisch auch noch mehr zugesagt. Ähm, mhm. Ja, eben handgepixelt. Und ich finde es einfach übersichtlicher. Also diese ähm, abfotografierten Hintergründe. Ich weiß immer gar nicht, was ist da überhaupt ein Hotspot. Bei den Gezeichneten siehst du es immer sofort, wenn da irgendwas wirklich so gemacht war, dass man draufklicken soll. Ich fand das bei Fotos echt schwierig zu wissen, was man anklicken soll. Wobei sich da der Parser ja verwandelt hat. Ja, schon. Aber insgesamt ist es halt nicht mehr so schön übersichtlich, finde ich. Der Cursor, nicht der Parser, der Cursor. Ja, der Cursor, ja. ja, ja. Nicht der Parser. Ja, im Prinzip ist es ja auch der erste Teil klassisches Sierra-Adventure. Eben, wie du jetzt schon gesagt hast, ohne die Parser-Eingabe, sondern mit Cursor-Eingabe. Genau. Ja, erwachsene Setting, Horror-Elemente, ähm, Spannung. Und eben, ich denke mal, dadurch, dass auch diese, ja, dass keine schauspielerischen Elemente drin waren, äh, konnte man die Spannung im ersten Teil auch noch ernster nehmen. Ähm, ja, im zweiten, da kommen wir später nochmal drauf, ist dann doch einiges, wo man dann schon mal schmunzeln muss. Geschichte ist gut geschrieben vom ersten Teil, soweit ich das von dir auf jeden Fall gehört habe und im Internet hat es ja auch gute Rezessionen, ich habe sie ja selber noch nicht gespielt. Okay. Die Vertonung haben wir ja schon mal was beigesteuert, ähm, letzten Nerdwelt Music Club 2. Ja. Ja, hatten wir schon mal das Thema gehört von Robert Holmes, dem Ehemann von Jane Jensen. Das war ein schönes Stück, hatte ich glaube ich auch da gesagt, nur in der Folge.
0: Ja, ich habe es ein bisschen schlichter davon kommen lassen, weil ich diesen Stilbruch danach... der Ja, genau. Mietung aber gefällt.
1: ich habe es <lacht> schön durchgehört. Ja, ein bisschen cheesy, ne? aber... Ja, dagegen ist ja
0: prinzipiell nichts anzuwenden, genau. ja. Kann man schon ja. gut hören. Aber abseits von der Musik, was am ersten Teil wirklich richtig herausragend war, waren die bekannten Sprecher unter anderem natürlich Tim Curry als Gabriel Knight, Leah Remini, die kennt man heute vor allem als die Carrie aus King of Queens, als die Grace und natürlich Mark Hamill als der Cop Frank Mosley. Ja, und Michael Dorn als Dr. John. Und Michael Dorn kennt man natürlich auch als den Klingonen Worf aus Star Trek Next Generation. Jetzt, jetzt lange ich mir hier mhm. gerade über die Nase. Habe ich da einen fetten Gorge? <lacht> und,
1: Nicht zu vergessen. Also, sag mal, das sind ja die englischen Stimmen. Haben sie die dann auch in der deutschen Synchronisation übernommen? Oder gibt es das Spiel nur, auf, nur mit englischer Synchronisation? der Untertitel, mit Untertiteln. Okay. Es würde
0: aber, glaube ich, auch viel nehmen, weil ich finde gerade äh, Tim Curry, der spielt das Ganze mhm. ein bisschen übertrieben, so mit einem dicken Südstaaten, also New Orleans Akzent mit dazu, das macht schon viel her und ich glaube, das wäre schwierig gewesen äh, zu der Zeit gerade, das Spiel ist ja von 1993, ich glaube CD-ROM-Version, kannst jetzt gar nicht sagen, ob die viel später rausgekommen ist. Da war das ja alles noch ein bisschen so in den Kinderschuhen mit der Vertonung und ich weiß nicht, ob da wirklich so Hochkaräter mm. der deutschen Synchronisation wirklich mitgemacht hätten oder was dann so draus geworden wäre.
1: Und Tim Curry hat ja den Haupt, äh, also hat ja den Gabriel, Gabriel Knight genau. gesprochen, ne? Genau. Ja, ja, und hat ja. er dann auch kleine Kinder und die, entführt und die aufgegessen?
0: Ich, ich hoffe nicht, dass er äh, hier unten alle gesch äh, geschwebt sind in der Kalisation. Aber sowohl Tim Curry als auch Mark Hamill, der jetzt auch in der neuen master serie den Skeletor übernehmen soll, hatten ja schon Erfahrung. Mark Hamill natürlich vor allem äh, als der Joker in Batman Animated, glaube ich. Oder war das erste Batman of the Future? Ah, bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber so. er hat irgendwann mal einen Joker gesprochen? Ah, okay. Ja, und nicht zu vergessen auch Virginia Capers als die Erzählerin und die hat eine unfassbar einnehmende Stimme. Da habe ich auch mal ein kleines Soundfile vorbereitet, da hören wir mal kurz rein.
2: Gabriel is standing in the lobby of his friend
1: die Stimme ist auf jeden Fall markant, sage ich mal, ist anders. ja. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, also ist jetzt nicht so Standard, ne? Nein, aber es passt einfach zum Setting
0: des Spiels, ja. weil sie eben diesen diesen dicken Akzent mit reinbringt und das wirklich sehr, sehr stimmig ist. Das stimmt. Zum Spiel, das sich mit dieser ganzen Voodoo-Thematik ähm, ah, ja, beschäftigt. Ähm, und jetzt,
1: wo du sagst, das erinnert dann auch so ein bisschen an die Voodoo-Priesterin aus. Monkey Island. Aus Monkey das Island, ich, ja. Der hat so ja, ein bisschen einen, karibischen Akzent, ja, genau. Also in den neuen Vertonungen, ne? In Teil 1 und 2 im Original hat er ja keine Vertonung, aber jetzt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Bei den neuen Versionen. Stimmt, ja. Nee, ist cool. Ja, wenn man es so wie ich macht, kann man den zweiten Teil natürlich auch spielen, ohne den ersten zu kennen. <lacht> 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 aber nehmt euch da kein Beispiel dran. Also zockt euch den ersten. Ich denke mal, da werdet ihr auch Spaß mit haben. Dann findet die Spiele übrigens Zusammen mit dem 2014er Remake des ersten Teils, mittlerweile zu ganz moderaten Preisen, auf diversen Plattformen, Good old Games ist da sicher äh, die erste Wahl und ja, ist auch öfter mal im Angebot sogar, also einfach mal beobachten. Gibt's das auch auf Steam? Habe ich
0: jetzt tatsächlich nicht geguckt. weil hier ähm, ist es aber bewusst, also auf ähm, GOG ist es mir mal ins Auge gestochen. Ja. Von denen kriegen wir übrigens gar nichts. Das ist einfach nur so, ähm, wir haben es halt mal gesehen, haben es daher bekommen. das ist keine Werbung für irgendwelche Plattformen. Nö, das jetzt nicht. Ähm,
1: ja, Zins of Phasers spielt übrigens über, also das ist der erste Teil noch, spielt über einen Zeitraum von zehn Tagen. Größtenteils in New Orleans. Interessant dabei ist auf jeden Fall, dass sich die Schauplätze mit der Zeit ändern. ja war im zweiten Teil aber auch äh, ähnlich. Also man trifft ja, halt andere Personen ja. und erfährt neue Dinge, wenn man denselben Ort an einem anderen Tag wieder äh, besucht. Aber man kann jetzt nicht zwischen den Tagen hin und her switchen. Ne? Das ist schon auf der Zeit. Das ist kein zeitweise Spiel, ja. Nee, genau. Also nicht, dass das jetzt das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, nämlich sonst. Also ja, man muss halt später die alten Orte wieder
0: besuchen. Ja. Und man sollte dazu noch vielleicht sagen, dass das kein Spiel mit einer eingebauten Uhr ist. Also es ist nicht so, dass du dann pro Tag, keine Ahnung, sagen wir mal, eine Stunde Zeit hast und ist der Tag rum. Sondern ähm, es ist ereignisbasiert. Das heißt, ja. wenn du bestimmte Ereignisse erledigt hast, dann dann endet der Tag irgendwann. Das ist eigentlich schade, bisschen.
1: Und das kannst einfach man wenn du das Rätsel nicht weißt, lässt du die Zeit verstreichen, ach, nächsten Tag kommen andere Rätsel. <lacht> ja gut, aber du
0: weißt, das ist ein Sierra-Spiel. Und wenn du beim Sierra-Spiel bis zu einem bestimmten Punkt eine bestimmte Herausforderung nicht geschafft hast, dann bist du am Ende. Und weißt es dann am Ende vielleicht wieder nicht. Das ist es <lacht> dann wieder schlimm. <lacht> ja. Abseits davon, die größte Besonderheit der Gabriel-Knight-Spiele ist, dass keines aussieht, wie das andere. Und jedes eine komplett andere Technik und einen eigenen Stil verwendet. Teil 1, haben wir schon gesagt, ganz klassisch gezeichnete und wunderschöne Pixelgrafik. Mhm. Teil 2 dann die damals hippe FMV-Technik. Und Teil 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned, kam dann in Echtzeit 3D daher.
1: Guck mal, das ist aber die, genau dieselbe Reihenfolge im Prinzip wie bei, ja gut, also außer dass man die Videosequenzen weggelassen hat. Aber wenn du jetzt King's Quest 678 nimmst, sind ja auch komplett anders, ne? also sechs halt noch in diesem klassisch gepixelten Stil, sieben dann im äh, Cartoon-Look und acht dann auch in Echtzeit-3D das erste Mal.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und das war auch so ein Sierra-Ding, die haben immer wirklich versucht mit der Zeit zu gehen und wirklich geguckt, was ist gerade aktuell, was benutzen wir?
1: Ja, die konnten ja nicht wissen, dass die ersten 3D-Spiele so schlecht Alter. Das wusste keiner Das muss damals. man
0: wirklich sagen. Also ich finde, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, wenn man die Gabriel-Knight-Spiele spielt, eins ist super, als Retro-Spieler sowieso. Zwei kann man sich auch durchaus antun, finde ich. Da habe ich schon eine Menge Spaß mit gehabt. Und Teil 3 habe ich hier auch, jetzt auf der Festplatte, habe ich mir auch geholt bei, ähm, bei GOG. Aber mit Teil 3 tue ich mir schwer. Mhm. Da tue ich mir echt schwer. Aber ist vielleicht ein Thema für einen anderen Zeitpunkt.
1: Ja, wobei ich mir bei Teil 2 oder halt generell solchen Spielen auch gewünscht hätte, die haben ja die Filme in einer viel höheren Auflösung aufgenommen. Das Videomaterial wird es ja irgendwo geben. Ähm, oder hat es zumindest mal gegeben auf der Filmrolle oder was auch immer. Und wenn man da wirklich äh, das noch mal neu mit einem anderen Codec abgetastet hätte und dann irgendwie so einen Remaster einfach Also hätte man, glaube ich, mit relativ wenig Aufwand hm. echt eine geile Version rausbringen können. Also stell dir das mal vor, an, an, an Full-HD, selbst wenn es nur ja. 1024er Auflösung ist, also das liegen Welten dazwischen, zwischen dem, was man jetzt hat.
0: Ja, die Frage ist halt immer natürlich, wie sehr rentiert sich sowas? Wie stark oder wie, wie oft würde sich ein Gabriel Knight 2 dann wirklich heute noch verkaufen? Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich. Ich meine, bei dem Mario, was jetzt immer mal so ein bisschen im Gespräch ist, die ganzen alten Gamecube-V-Teile, dass die noch mal für die Switch eventuell kommen könnten. Also zum hm. Zeitpunkt, als wir das aufnehmen, ist da noch nichts bekannt. Aber klar, da, da weiß Nintendo einfach hier, wir schreiben Mario drauf, die Leute kaufen es. Ja, das stimmt schon. ein anderes Kaliber.
1: Hm. Ähm, aber ich glaube, die Fans würden es alle kaufen. Also alle, die das Spiel damals gekauft haben, ja, jetzt nicht alle, ne? Also die, die nicht mehr zocken, die haben ja vielleicht jetzt, Es gibt ja auch viele, die spielen halt einfach als Erwachsene nicht mehr. ne Die haben früher gespielt. Aber die, die dran geblieben sind, die Retro-Fans. Und ich sehe da halt nicht den Aufwand so extrem. Weißt du, was
0: mein großes Problem ist?
1: Sag an. Also ich
0: kaufe, aber ich komme
1: gar nicht mehr so oft zum Spiel.
0: Das Problem habe ich seit
1: zehn Jahren ungefähr.
0: <lacht> ich kaufe mir ständig irgendwelche Rollenspiele ja. für, die, für die Switch und ich komme nicht hinterher. Dann bin ich, keine Ahnung, äh, zum, zum Viertel durch, kommen wieder vier neue
1: Spiele. Fa Furchtbar. Fa falsche Genre. Ja, <lacht> es wird sein. Ja, aber äh, aber ich, ich,
0: so, ich habe diesen Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht erreicht, wo ich mir das eingestehen
1: kann. Ich habe Ori 2, <lacht> äh, World of Wiz zocken wir gerade. Dann äh, zocke ich gerade Dios X1 noch mal durch und ähm, ich zock Metroid Prime 2 gerade also die drei Spiele habe ich parallel am laufen das
0: sind ja auch die besten plus Spiele Gabriel Knight Spiele. hatte ich auch
1: noch <lacht> nebenbei gespielt also ich hatte vier Spiele parallel
0: <lacht> okay mal zurück zu Gabriel Knight nach dem also kurz nach dem Release von Gabriel Knight 3 hat Shane Jensen Sierra dann verlassen hat vorher ja schon immer mal Romane schreiben wollen hat das vorher glaube ich auch schon gemacht hm. macht sie ja bis heute und hat zusammen mit ihrem Mann das Entwicklerstudio Pinkerton Road gegründet, bei dem unter anderem Möbius, Empire Rising und eben die 20th Anniversary Edition von Gabriel Knight: Sins of the Fathers erschienen sind.
1: Das heißt, da also, gesagt, haben sie tatsächlich einen Remaster auch rausgebracht. Ja, ja, ja. ja, da haben
0: sie wirklich das komplette Spiel noch mal neu angegangen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, mhm. weil mir persönlich ist wahrscheinlich auch wieder persönlicher Gusto und mir gefällt das 93er Original besser aber gut habe ich ja eben gesagt, ich habe das erste Spiel damals sehr gern gespielt, das ist ja wahrscheinlich mein Lieblings Sierra Adventure und zu Teil 2 habe ich seinerzeit den Powerplay Test gelesen und war aber da eher ein bisschen abgestreckt, weil ich FMV damals schon schrecklich fand. Mhm. Und Teil 3 hat mich dann einfach nie gereizt. Da habe ich auch irgendwo von gelesen, habe gedacht, das schaut ja grauenhaft aus, auch damals schon, habe mich damit nicht beschäftigt. Da geht's übrigens, wie man vielleicht am blutigen Titel schon erahnen kann, um Vampire.
1: Also jetzt muss ich ja mal eine Hörerfrage raushören, äh, raushauen. Oh ja. Das raus? weiß wahrscheinlich keiner. keiner. Das war auch so ein FMV-Spiel. Und ich finde es bis heute nicht. Es fing an mit der Intro-Sequenz, hat einer einen Herzinfarkt bekommen. Dann hat er gesagt, boah, das Herz, und ist umgefallen. <lacht> habe ich das irgendwie letztes das, schon mal im anderen Podcast erzählt? Ich weiß das nicht.
0: Das habe ich euch das erste Mal. Aber ist das auch ein Sierra-Spiel? Ist das Phantasmagoria oder Seventh Guest vielleicht? Ich weiß
1: es. Ich schätze, ich Ahnung. glaube, das ist kein Sierra-Spiel. Also,
0: liebe Hörer, wenn ihr diese Frage beantworten könnt, dann gerne auf Facebook, ja. auf Twitter oder auf www.nordweltenpodcast.com. Schreibt uns einen Kommentar zu dieser Folge, damit Ben endlich erfahren kann, welches Spiel das war?
1: 20 Jahre habe ich schon unruhige Nächte deshalb
0: mindestens. <lacht> <lacht> Boah, an Also hat's. Zu Gabriel Knight. Nach Teil 1 habe ich dann wirklich ganz, ganz lange die anderen Teile links liegen lassen, habe ich nie damit beschäftigt. Bis vor kurzem. Mhm. Das war so eben im, im Zuge dieser ganzen äh, De dezember ähm, Gog ähm, winter sale mhm. Ähm, äh, Spiele kauf Orgie dieser Rausch, in den ich verfallen bin nachdem der Herr Cloutier mir da geschrieben hat oh Hardy guck mal so viele Spiele so billig und da habe ich oh Gott viel zu viel Geld gelassen für viel, zu viel nicht Zeug. so tun ja ist soll doch nicht was ich wahrscheinlich niemals spielen werde <lacht> aber da habe ich mir jetzt eben Gabriel Knight The Beast Within tatsächlich mal gekauft auch gespielt oder ähm, The Beast Within der Gabriel Knight Mystery wie es ja auch so schön heißt und nicht nur das, nein, ich habe dann eben auch dich noch genötigt, es mir gleich zu tun und deshalb können wir heute auch über Gabriel Knight 2 sprechen.
1: Genötigt triffst irgendwie so den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. <lacht> ja, man könnte, es könnte jetzt auf jeden Fall der Eindruck entstehen, dass das ganze Spiel ein interaktiver Film ist, ja, wo man nun mal richtig klicken muss im Prinzip äh, ja gar nicht das Gehirn einschalten muss, einfach nur klicken, klicken, klicken. Ähm, das hm. ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Es ist schon ein klassisches Point-and-Click, so wie man es kennt, ähm, nur eben videobasierend. Man hat reale Schauspieler gefilmt, die dann vor Bluescreens Schauspielern. <lacht> ja. Ähm, Ihr habt gesehen, die Gänsefüßchen, die ich gerade in die Luft gehalten habe. Ja, ja, ich ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört, um sie an reale Schauplätze zu versetzen. Ja, die hat man dann halt vorab fotografiert. Hm. Die Figuren werfen allerdings keine Schatten. Das ist schon sehr skurril irgendwie. Das ja, stimmt. <lacht> Aber das war damals ja üblich. Also wenn du dich an die ersten 3D-Spiele erinnerst, gerade selbst bei Deus Ex 1, die Unreal 1 Engine, die Schatten unter den Charakteren beschränken sich auf einen Kreis. Also <lacht> das nichts irgendwie, dass da irgendwelche Arme oder Beine oder sonst was zu erkennen werden. Also ich habe mich letztens auch mal aus Gründen mit
0: Mortal Kombat beschäftigt und das ist ja auch so, ich glaube bei eins oder zwei. Ja. Da, da gab es ja, wenn es Schatten gab, entweder Kreise. Es gab dann aber auch eine Version, da sind wirklich Schatten verwendet worden. Ich meine, das war auf einer von den späteren. Könnte Saturn sogar gewesen sein. Ja. Bin gerade nicht ganz sicher, Nagel mich da nicht fest, bitte.
1: Okay. Muss ich mir mal angucken. Gibt es bestimmt irgendwo Vergleichsvideos oder so. Ja, ja. Ja, die Videos sind halt extrem komprimiert. Die Filme laufen auf den CDs in 308 mal 167 <lacht> Pixeln. Ja. ja, das heißt, in der Originalauflösung könnte man das auf jedem Handy wahrscheinlich äh, 40 Mal nebeneinander darstellen lassen heutzutage. Das wird
0: wahrscheinlich noch auf alten
1: schwarz-weißen Nokia. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, das ist äh, das ist so gut dazu, das Nokia. <lacht> ja, bei circa 10 Frames die Sekunde, wenn das mal nichts ist. Das ist einiges. Ja, ne normale Filme haben so 30 Frames. Das ist so dieses normale Hollywood filmmäßige. Ist übrigens sehr merkwürdig, wenn man wenn Filme auf 60 Frames laufen. Ich weiß nicht, hat das jemand? Du vielleicht gesehen die äh, Hobbit Reihe in diesen 60 Frame 3D?
0: Das kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir wieder ein, das gab's damals und ich bin damals in eine Vorstellung gegangen, weil ich noch also weil die noch frei war. Ich weiß jetzt aber nicht mehr. Ob das die 60 Frames wirkt, weiß ich nicht
1: mehr. Also das mein war nämlich ganz schrecklich. Nicht das war dieser seifen effekt nennt man das ja auch. Da du doch, siehst es wirklich jede einzelne Bewegung. Und das sieht irgendwie so unecht aus plötzlich. Ähm, weil du kennst auch die Hintergründe viel mehr, dass das nur Kulissen sind. Als wenn das mhm. in 30 Frames läuft. Also ganz komisch. Aber ähm.
0: wo du das jetzt sagst, möchte ich noch mal vor, schon mal vorwegnehmen. Ich finde ja, dass Gabriel Knight 2, diese Videosequenzen, mhm. das hat schon ein bisschen was von Seifenoper. Oder so von <lacht> 90er, ja, finde ich schon. Ja, also auch vom auf Video, vom ganzen Gesamteindruck. Ich musste da auch immer so, weißt weiß schon diese ähm, Mitte der 90er Serien gucken, wie heißt das? Dr. Quinn, Ärzte aus Leidenschaft oder was das war. <lacht> diese Ja, so, da hat mich das immer irgendwie dran erinnert, ich weiß nicht warum. Herr
1: Bergdoktor. <lacht>
0: nee. nicht an Bergi nicht an Bergi
1: ja. ah ja und man konnte die Videos in zwei unterschiedlichen Größen darstellen lassen ja insgesamt sind das 763 video -Files. ja alles in allem 2,96 Gigabyte an Daten also für damals schon eine ganz ordentliche Menge ja unfassbar ja wie viele CDs hatte das Spiel jetzt? Sechs Stück. Sechs, sechs, sechs CD-ROMs. Ja.
0: Das ist halt auch eine verschwenderische Menge, was bestimmt Massen an Kohle gekostet hat.
1: Ja, bestimmt. Final Fantasy VII also, hatte vier.
0: Drei. drei. Final Fantasy VIII hatte vier CDs.
1: Es stimmt. Ja, hast recht. Drei hatte sieben.
0: Aber natürlich nicht ganz so viele Filme. Nee, eben.
1: <lacht> was man jetzt hier zu diesen Filmen sagen muss, da sind natürlich auch wirklich ja, Filmschnipselchen dabei, sagen wir es mal. Ja, dass dann, ja Jemand läuft in Treppe hoch äh, oder betritt ein Gebäude. Das sind auch die Videos, äh, die man Gott sei Dank, oder im Prinzip kann man jedes Video abbrechen. Und das sind mhm. aber die Videos, die man dann auch abbricht. Ähm, also niemand guckt sich tausendmal an, wie er immer wieder in dasselbe Büro kommt oder dieselbe ja, Treppe hochläuft. Ja. Man guckt sich das einmal an und beim nächsten Mal, ja, cancelt man das Ganze. Das, das ist eine sehr schöne Funktion, dass sie das eingebaut haben. Das ist ja für damals gar nicht mal üblich. Also, mhm. Da muss man Zierer jetzt mal loben, also Kritik habe ich noch genug, aber hier, <lacht> <lacht> ähm, wenn wir später zum Interface kommen, weil da weiß ich nicht, was sie da geritten hat. Ja, dann lass uns mal zur Geschichte kommen. Mhm. Das Spiel spielt gut
0: ein Jahr nach den Geschehnissen von Teil 1. Gabriel verweilt nun als der neue Schattenjäger immer noch in Deutschland auf Schloss Ritter, der Heimat seiner Vorfahren. Und äh, die erste Zeitung, die man dann im Verlauf des Spieles findet, Zeitung lesen ist immer ganz wichtig, war es im ersten Teil auch schon, die ist auf den 17. März 1994 datiert. Und natürlich ist es die allseits gern gelesene Freistaat Bayern Zeitung. Ja, die lese ich sogar hier im Norden. Ne? Habe ich mir abonniert. abonnieren? <lacht> Aber dann in einer finsteren Nacht kommen in einer fast schon an Frankenstein anmutenden Szene die Bewohner des Ortes Rittersberg an sein Tor und bitten um Hilfe, denn das Kind vom Hubersepp wurde anscheinend von einem Werwolf gerissen. Jetzt ist Kindsmord natürlich so ziemlich das düsterste Thema, das man sich aussuchen kann, aber schon diese allererste Szene, die trieft nur so vor Trash, wenn die stereotypischen Lederhosen-Deutschen mit ihren Fackeln an Schlosstor, ich glaub, Fackeln haben sie nicht, aber an Schlosstor kommen, da muss man mindestens schmunzeln. Ja mei, Und ja, ja mai. Und während ich mir noch gedacht habe, der huber selbst, da kommt er, dann stellt er sich auch noch genau mit diesem Namen vor und ich bin fast abgebrochen, ganz im Ernst. ganz im. Ernst. Ich habe also wirklich, das war einfach der, der Huber, da ist er. Also und als guter Schattenjäger kommt Gabriel natürlich an den Hof der Hubers und beginnt mit seinen Untersuchungen. Und immer wieder kommt dabei das Problem auf, dass er leider kein Deutsch spricht. Und die Personen, mit denen er interagiert, sprechen kein Englisch. <lacht> und da gibt es diese unfassbar gute Szene, also ziemlich am Anfang des Spieles, also spielt so ein bisschen im, im Münchner Umfeld dann und in München selber. Und dann betritt er das Polizeirevier, weil er mit dem Kommissar Leber sprechen will und wird dann <lacht> empfangen. Und dann gibt es eben diese, diese Szene, in der Gabriel mit dem deutschen Polizisten und Deutsch in Anführungszeichen, weil das ist eindeutig kein Deutscher. Das ist ein wahrscheinlich ein Amerikaner, nehme ich an, mit einem ganz, ganz lustigen Dialekt, äh, Akzent und ich glaube, wir müssen einfach mal reinhören, dann versteht man das viel besser. Das, ist, das trieft so vor vor Situationskomik, also das ist vielleicht meine Lieblingsstelle aus diesem Spiel. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Ja, kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag. Um, Tag. You speak Englisch? Nein, ich spreche kein Englisch. Was möchten Sie bitte? Okay, uh, Lieber. Criminal Commissar Lieber. Is he here? Commissar Lieber? Wer möchte mit ihm sprechen? Wenn... Sie sind... Sie! Me! Oh! oh. Ja! Oh! What? Ja. Right. Uh. Writer. You know, books. That's me. You know, books. Yeah. Me. Kommissar Leber, bitte. Kann er hier kommen? Tut mir leid. Kommissar Leber ist zu beschäftigt. Er hat absolut keine Zeit. Nein, er kann sie leider nicht sehen. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> er ist zu beschäftigt. <lacht> kann sie leider nicht waren. sehen.
0: Das möchte ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Also ich finde, man muss dieses Spiel in der englischen Version spielen. Einfach aus diesem Grund. Das ist so lustig. Es ist ja auch ins Deutsche übersetzt worden. Mhm. Und da ist dann der Aufhänger, weil natürlich diese Situation gibt es immer wieder. Sowohl Gabriel als auch Grace, die spielt man auch in bestimmten Abschnitten. Die sprechen beide kein Deutsch oder ganz, ganz schlicht. Und, aber natürlich, Deutsche sprechen alle Deutsch. Wie macht man es jetzt aber, wenn man das Spiel komplett eindeutscht? Ben, magst du uns verraten, was
1: man da gemacht hat? Also man hat es so gemacht, die nicht, also Gabriel und Grace eben, die sprechen Hochdeutsch, also die, die normalerweise kein Deutsch sprechen würden und mhm. ähm, die Deutschen, die sprechen Hadisch, also die was? sprechen wie Hadisch, so dass man ihn nicht versteht mit dem Dialekt
0: ständig. <lacht> <lacht> ich habe keinen Dialekt, du Simbel. du spinnst doch, Sakrament. Das nimmst du sofort zurück, du Drecksack. <lacht> nee. <lacht> Harisch, was für eine Unverschämtheit. Ja, aber tatsächlich haben sie es so gemacht. Ähm, in, diesem in diesem Spiel, ich betone das jetzt nochmal, dass man als Hochdeutsch-Sprechender natürlich niemanden verstehen kann, der Bayerisch spricht. Ich fertige dich trotzdem, also nein, sei das nicht ist, traurig. Ist ganz lieb von dir. Ich habe da jetzt auch mal eine Soundfile vorbereitet aus der deutschen Version. Das ist die gleiche Szene, also auch Gabriel kommt wieder in die Polizeistation, spricht mit genau dem gleichen Polizisten und das hören wir uns jetzt auch mal kurz an.
2: Ja? wo ist was von mir? Kann ich was Guten Tag. Sind Sie hier der Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was wollen Sie denn von mir? Na super, äh, Leber? Kriminalkommissar Leber? Äh, ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer... Sie sind? Was? Ich? Oh! Ja! Ich. Richtig! Na endlich. Autor. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Kommissar Leber, bitte. Sieh da, möchte ich noch einen Bücherverkäufer. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen Ausrichtender hat schon ein Buch. Und ein anders braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Hafer zum Tor. Er ist zu beschäftigt! Auf Wiedersehen! Sie brauchen ja bloß umdrehen und hinten ist die Tür. Richtig, danke. Birre lesen, sowas.
1: Also ich habe alles verstanden. <lacht> auch wenn ich aus dem Norden komme. <lacht> ja gut, das
0: ist natürlich. Wie will man es ansonsten machen? Ich finde, das ist schon auch charmant gelöst. Mhm. Ich finde, die Szene
1: ist trotzdem auch immer noch lustig. Ja. aber im englischen Original ist sie einfach unschlagbar. Ich finde die Stimme halt nicht so gut von dem deutschen Sprecher, der Gelb spricht. Also klingt so kindlich irgendwie im Vergleich zu dem englischen Sprecher. Englische mhm. Stimme ist echt gelungen von Gel. Ja. Da kann mich die Deutsche nicht überzeugen, leider. Mhm. Was mir aufgefallen ist, wenn man Let's Plays oder so guckt, im Internet, auch die Deutschen spielen ja alle die englische Version. Also ich So gut wie gar keine gesehen, der da irgendwie die deutsche spielen. Also scheint Ich nicht. glaube,
0: es ist heutzutage aber auch schwierig, an die deutsche Version ranzukommen. Entweder hast du die noch mhm. im Original okay.
1: und bekommst die irgendwie
0: zu laufen. Und ich glaube, wenn du die als Download irgendwo findest, zumindest in den äh, GOG-Versionen ist es so, ist es halt einfach die englische ah, Version.
1: Ich glaube, du musst es dann irgendwie patchen. Ne? Ich glaube, es gibt inoffizielle Patches. Das können, oder so, aber bin ich nicht sicher, äh, aber kann sein. Ja. Klar. Ich hatte ja noch geguckt, ob ich irgendwo Untertitel finde. Ähm, oder dass man halt deutsche Untertitel hat oder generell Untertitel, weil ich fand auch das Englisch teilweise sehr schwer verständlich. Ich kann immer besser Englisch lesen als Englisch hören. Okay. Und gerade hier einige Sprecher fand ich schwierig zu verstehen, was sie sagen. Gleich in der ersten Szene irgendwie der war irgendwas aus Porzellan im Schrank und wie er dann gesagt hat, das ist Scheiner oder so. Also das fand ich auch schwierig halt ja. irgendwie. Auf dem Huberhof, ja, okay. Hm. Ja, also ganz viele Szenen halt, also, ja. Groben mhm. hat man es mal verstanden, aber jedes Detail habe ich dann nicht mitnehmen können. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder zu Geschichte. Und ja, es ist eigentlich relativ schnell klar, da dreht es sich um Werwürfe, Richard Wagner, König Ludwig II. Und es stellt sich langsam aber sicher heraus, dass der geheimnisvolle Schwarze Wolf, der Black Wolf, als Antagonist sich herauskristallisiert. ja. Ja, Gelbrier erfährt dann von einem exklusiven Müncher Jagdclub, der ihm ein ja, der dem charismatischen Baron von Glover vorsteht. Wird auch recht schnell klar, wo da die Reise hingeht. Ähm ja, aber die Geschichte ist trotzdem abwechslungsreich gestaltet, kann man so doch sagen. Ja, das Ende gipfelt dann letztendlich in einer lang verschollenen und geheim Wagner-Oper von <lacht> Richard Wagner und Ludwig II. Die haben eine. Folge dort eingebaut, die Werwürfe zur Verwandlung zwingt. Das heißt, ja, wer oh, ja. Werwolf öfter ist, der wird dann verwandelt in dem Moment.
0: Mhm. Ja, Genau, das wird dann am Ende des Spiels quasi als das große Highlight aufgebaut, um dann den schwarzen Wolf letztendlich zu enttarnen. Ist ja nicht das erste oder das einzige Spiel mit einer Opernsequenz, die nee. mir jetzt so spontan einfallen. Ja, natürlich. Wir sind ja auch beide große Final Fantasy Fans. La, la, natürlich.
2: La, la. La, la, la,
1: la, 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 wunderschön, <lacht> wunderschön. Ich habe hab die Maria gemacht für dich.
0: Ach so, dann la, la, la. Gut. Du bist Wie, Draco. Ja. Draco, okay. Also ja, das gefällt mir immer noch besser, obwohl, weil das natürlich ganz ganz anders ist. Sind da einfach diese Super Nintendo MIDI ja. Soundfiles. Das kannst du natürlich Überhaupt nicht ist mit
1: ist dem... Melodie so verdammt eingängig.
0: Ja. Die ist super, das ist so unglaublich gut. Da gibt es ja heute auch reale, meine Anführungszeichen, Vertonungen, also wo das mhm. wirklich mit Orchester und Sängerin eingespielt wird. Ich glaube, schwedisches Orchester oder was äh, kann man sich auf Also meine YouTube Lieblingsaufnahme angucken.
1: ist tatsächlich die vom Orchestral Game Konzert, offizielle Reihe mhm. aus Japan. Und da gibt es drei CDs, glaube ich, von. Und das wurde in den 90er schon aufgenommen. Also haben sie schon okay. Ende der 90er oder sogar Mitte der 90er. Also da war. Spiele Musik in Japan ja schon so, dass sie beim Orchester angekommen ist, in Deutschland erst, oder in Amerika auch, 10, 15 Jahre später erst, ja, die ersten Aufführungen. Aber in Japan ging das halt schon in den 90ern los. Hm. Kann man auch einfach, ähm, Oper, Orchester, Game Konzert, wenn man das findet, A Aria de Mezzo heißt die, Aria de Mezzo, ja, genau. Game Konzert, da findet man die Version. Ich, das ist für mich die beste, also ist mit japanischen Gesang in dem Fall, nicht Englisch, aber Draco und Maria versteht man immer.
0: Das müsste wahrscheinlich in der Musikfolge in der nächsten auch mal einbauen. Oh, ja, zwar genau, in voller Länge. Das das ist die die vorbei. So. Aber jetzt ähm, hören wir auch mal kurz in diese Wagner-Oper rein. Das mhm. ist die Aria to the Moon, ähm, auch mit deutschem Text. Da muss man sich auch wieder ein bisschen anstrengen, damit man den so gut verstehen kann. Und ich finde schon auch, dass man sich da wirklich Mühe gegeben hat, ein bisschen dieses Wagner-Epos mit einzubauen. Ob es letztendlich, letztendlich so toll gelungen ist, das mag jeder für sich entscheiden, aber es ist sehr ambitioniert, mhm. das muss man zugestehen. Und ist eine gute Szene zumindest. Aria to the moon. Wir hören mal rein.
1: Schönes Lied auf jeden Fall, ne? muss man sagen. Ja. Ähm, wie gesagt, von der Melodie nicht so eingängig, ähm, finde ich jetzt. Also, wenn man es öfter gehört hat, wahrscheinlich schon, aber kommt ja nicht an seine Fantasy ran. Aber man merkt sich, dass doch schon sich deutlich Mühe gegeben wurde und auch der Gesang passt. Ähm, ist jetzt auf Deutsch, ist jetzt nicht meine Lieblingsgesangssprache. <lacht> jetzt so bei Opern oder so höre ich hör dann doch lieber auf Englisch oder auf Japanisch. <lacht> mhm. Aber dadurch versteht man ja wenigstens den Text, ne? Hat ja auch was zu sich.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> also ich muss bei Opern ja generell auch immer viermal hinhören, dass ja, ich versteht. Da das verstehe.
1: Ja, das war anstrengend auch gerade. Man muss wirklich ja. genau hinhören, ne, um den Text zu verstehen. Aber wenn man genau hinhört, dann versteht man schon, was sie singt. Ja, genau.
0: So, und jetzt hast du vorhin ja schon mal angeschnitten, sehr zentrales Element der Geschichte, ist der als Märchenkönig bekannte König Ludwig II. von Bayern, bekannt für seine Prunkbauten, vor allem natürlich das Schloss Neuschwanstein und sein mysteriöser, bis heute ja nicht geklärter Tod im Starnberger See, damals noch der Würmsee. Bis heute nicht geklärt, deshalb, weil es nicht klar ist, ob er sich selbst ertränkte oder ob er ermordet wurde, zumal sein Psychiater Bernhard von Gudden ja ebenfalls ertrunken im See aufgefunden wurde. Ähm, schon, schon vorher war der König für unzurechnungsfähig erklärt und entmündigt worden, auch da unter mehr oder minder dubiosen Umständen und unter Mitwirken von Bernhard von Gudden. Interessant dabei ist auch, eigentlich hätten bei diesem fatalen Spaziergang auch zwei Pfleger dabei sein sollen, die von, von Gudden allerdings zurückgeschickt wurden. Da bleibt dann natürlich auch viel Raum für Spekulation. Und auch interessant, heutige Studien... Gehen zwar von einem Realitätsverlust Ludwigs aus, der sich unter anderem in seiner Bausucht manifestierte, und wie gesagt Neuschwanstein, und die ihn und natürlich Bayern in finanzielle Schwierigkeiten brachten. Er sei aber nicht geisteskrank, paranoid oder schizophren nach modernen Kriterien gewesen. Zu diesem Schluss kam Heinz Häfer von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da kann man auch ganz, ganz lange drüber philosophieren, aber für einen kleinen Abriss soll das
1: jetzt einfach mal genügen. Ja, genau. Jetzt reicht's auch hier, Hardy, jetzt. <lacht> aber ich finde nee, es einfach wirklich bemerkenswert. Nee, ja. weißt du,
0: das ist auf der Punkt. Ich finde es ganz toll, wie Jane Jameson da bayerische Geschichte
1: in ihr Spiel hat einfließen lassen. Ich finde das eh immer ganz cool, ja, wenn irgendwas Reales so mit drin ist. Ähm
0: aber da, da ist wirklich richtig viel drin, weil auch die Freundschaft zwischen Ludwig und Richard Wagner, die beruht im Kern ja auf, äh, auf Tatsachen. Mhm. Und im späteren Leben war der König damals tatsächlich vermehrt nachtaktiv <lacht> und wurde auch der Mondkönig genannt. Ah. Also das sind alles Dinge, die, die stimmen schon. Ja. Also das finde ich wirklich cool, was die da so drumherum gesponnen hat. Das, die ist schon kreativ, die Frau.
1: Das stimmt, ja. Also das ist auch bei Assassin's Creed, finde ich es auch mal geil. Weil da ist ja auch immer, dass du reale Persönlichkeiten dann im Spiel drin hast. Wo sie dann sich ein bisschen informiert haben. Ähm.
0: Wobei ich das da, das in Assassin's Creed 2, wo Leonardo da Vinci dann eigentlich nur ein renaissance Q ist, das ist schon <lacht> ein bisschen komisch. Ja. Aber ja, ich verstehe den Punkt, ja, ähm, ja.
1: Aber in dieser ganzen Ludwig-Geschichte bin ich auch nicht so drin, muss ich sagen. Also ich habe es, glaube ich, in der Schule jetzt gar nicht gehabt mit dem König Ludwig. Also zumindest erinnere ich mich da nicht mehr dran. Äh, über Wagner habe ich mal ein bisschen so gelesen, mal bei Wikipedia damals. Aber ich finde ja seine Musik ganz geil von Wagner. Ja, natürlich. Mm, du hattest von Schloss Neuschwanstein erzählt. Da können wir übrigens wieder eine Brücke zum Belmont-Clan schlagen. Weil genau dieses Schloss ist zum Beispiel auch für Castlevania 64 im Intro ähm, für das Dracula-Schloss exakt äh, die Kulisse gewesen. Und auch, glaube ich, für andere Castlevania-Teile auch noch.
0: Ja, natürlich. Auch für das äh, Disney-Märchenschloss ähm, Neuschwanstein. Ja. Wie gesagt, einfach das Märchenschloss. Ja, na klar. <lacht> Aber zu den Schauplätzen kommen wir später auch noch mal ein bisschen genauer. Das mhm. ist nämlich auch interessant. Jetzt erstmal zu den Personen, die so im Spiel vorkommen. Da wollen wir jetzt einfach mal ein paar Zentrale hervorheben. Alle würden den Rahmen jetzt, ich würde jetzt nicht sagen sprengen, sagen wir einfach noch mehr sprengen, als wir das wahrscheinlich eh schon wieder machen. Natürlich Gabriel Knight, diesmal als reale Person dargestellt von Dean Erickson, der mich persönlich ein bisschen an Dave Mustaine von Megadeth erinnert hat. Der unterscheidet sich natürlich auch eklatant in der Darstellung, die Tim Curry im ersten Teil zumindest ähm, akustisch geboten hat. Aber dem fehlte in Jane Jensensen's Empfinden eben einfach der Look von Gabriel Knight. Was meinst du denn, Ben, was ist denn der Gabriel-Knight-Look?
1: Wie schaut der denn aus? Ja, mich persönlich erinnert der so ein bisschen an Jim Carrey auch. Also er hat irgendwie, an Jim ja, er hat irgendwie so ein, was Komödiantisches, aber auch so ein bisschen Surferboy-Typ so. Mit seiner ja. Mähne, also irgendwie so eine ja. Mischung. Aber dann so Grins, schwierig zu sagen, wirkt sehr amerikanisch auf jeden Fall. Er ist halt ein bisschen so der, der langhaarige Surfer-Dude, wie du sagst,
0: so der, der Ladies-Man, verschmitztes ja. Grinsen. Mich hat er ein bisschen, kannst, kennst du noch Fabio? Fabio? <lacht> Fabio Lanzoni hieß der, glaube ich. Das ist ein Model-Schauspieler, Italiener, glaube ich, auch gewesen. Ich meine, der war immer so auf Schmachtromanen vorne drauf. <lacht> so mit langen blonden Haar und der oh größte
1: Oberkörper. Ja, äh, ich, ich sehe gerade.
0: Genau, also einfach typischer Schmachtroman, ja. Zahnpasta, Grinse, Look.
1: Ja, dann haben wir noch die Grace äh, Naki Mura. Genau. Gespielt von John Joanne von Joanne Takahashi. Von John Joanne Takahashi, genau. Von der habe ich mal geguckt, im Internet gibt es ja leider auch gar nichts, wo die sonst irgendwie noch große Rollen hätte oder so. Ich fand die eigentlich ganz cool. Ähm, schade, dass man da keine Serien oder Filme groß gefunden hat, wo die jetzt irgendwie im Fernsehen hätte mitspielen können oder irgendwelchen Kinofilmen. Es ist auf jeden Fall Gabriels Assistentin, die ja auch schon im ersten Teil dabei war. Mhm. Und zu Beginn war die eben noch in New Orleans im Buchladen. Ähm, das glaube ich, aus dem ersten Teil dann auch, ne? Das genau, da das
0: spielt auch schon, der erste Teil beginnt auch schon direkt im
1: Buchladen, ja. Genau, aber dann wird sie eben von Gabe zur Recherche beauftragt und wird nach Deutschland, also dann reist sie eben nach Deutschland und ist dann auch in mehreren Kapiteln spielbar. Ich persönlich habe auf jeden Fall zwei Kapitel schon mit ihr gehabt. wenn Ich es ja leider nicht durchgespielt.
0: Ja, und dann gibt es noch Friedrich Solms. Ich glaube ja, der, der heißt wahrscheinlich eher Frederik Solms. Da ähm, unterscheiden sich die Quellen ein bisschen. Der spielt den Harald Übergrau, den Familienanwalt der Familie Ritter. Und das ist einer, der könnte wirklich auch ein Muttersprachler sein. Über den Schauspieler findet man aber leider kaum etwas bei Recherche. Aber der spricht wirklich sehr gut
1: Deutsch. Mhm. Also zwei, zwei Schauspieler sind auf jeden Fall schon verstorben, hatte ich gesehen. Welche von den Älteren. Ich glaube, einmal der ja. Coole, ähm, der da... Der Almöhi am Anfang. Äh, äh, ja, ist das der, den man dann auch in diesen, ja, was, was? ist das eine Kneipe oder so mit Grace? Vom ja, Mann. genau, ja, ja, genau, ja. das ist der, ja. ja den ja. fand ich super. Ich meine, da hast du recht, der ist schon verstorben, ja. ja. Und irgendein anderer auch, mhm. also, ja, sind auch nicht mehr die Jüngsten damals schon gewesen. Mhm. Ja, dann haben wir noch auf jeden Fall Gerde Hull. <lacht> <lacht> Andrea Martin ist da die Schauspielerin, ist klassische blonde Deutsche, ja, und was ist die eigentlich? Die Haushälterin von Schloss Ritter. Und warum sie jetzt aber Gerde statt Gerda heißt?
0: Ja, das ist eine Frage, ja. gell? das hat mich auch gewundert. Ich finde Gerda, das ist ein ganz typischer ja. deutscher Name. Aber Gerde, hm,
1: kenne ich jetzt nicht so. Muss ja nichts heißen. Nee, aber das muss nichts heißen. Denk an die polizeirevier Szene. Das ist einiges, was da im Argen
0: liegt. Und dann gibt es noch den Baron Friedrich von Glower. Der wird von Peter J. Lucas gespielt. Und das ist mit Abstand der beste Schauspieler in diesem Spiel. Der hat etwas Düsteres, aber Gabriel gegenüber äh, ist der sehr, sehr freundschaftlich als Gegenspieler. Und das, denke ich, können wir so soweit verraten, denn es ist einfach sehr rasch offensichtlich. Und der legt sich bei Gabriel auch sehr eifrig ins Zeug, um ihn auf seine Seite zu bringen. Mhm. Und das ist wirklich die, die, dem kann man nichts nachsagen, Dem Mann, der macht seine Aufgabe wirklich, wirklich top-notch. Der spielt wirklich richtig gut. Ja, und abseits von den Schauspielern ist ja auch ganz cool, dass das Spiel zum Großteil wirklich in Deutschland spielt und dort an realen Schauplätzen. Natürlich teils verfremdet oder passend abgeändert. Da ist, haben wir vorhin auch schon gesagt, vor Ort abfotografiert worden mhm. und dann die Schauspieler mit Bluescreen im Studio eingefügt worden. Haben sie ja gesagt, ganz am Anfang bist du in München unterwegs, du reist da mit der U-Bahn hin und her. Das ist auch schön gemacht, weil du da so einen U-Bahn-Plan hast und da die Ziele anwählst. Also Talberg meinetwegen, der Zoologische Garten ist dabei.
1: Ja, das hm. fand ich auch ganz cool, ja.
0: Dann in München bist du unterwegs am Marienplatz, in der Dienerstraße, die auch gleich am Marienplatz ist. Das ist auch ganz süß gemacht, finde ich, dass es wirklich geografisch auch passt. Du bist dann in Rittersberg unterwegs und das ist natürlich Rotenburg ob der Tauber, das ist bei mir hier nicht allzu weit weg und das ist ja auch ein Schauspla Schauplatz, dabei. Am Miyamoto damals meine ich auch, als sie sich für Ocarina of Time Inspirationen geholt haben bei Nintendo, haben sich das angeschaut, das ist eine ganz ganz tolle äh, kleine Stadt. Mhm. Und ähm, hat halt so, so mittelalterliche Mauern und Türme noch außenrum sehr, sehr sehenswert, wenn man da mal in der Gegend ist. Der Sternberger See ist dabei, Neuschwanstein natürlich ist mit dabei. Da sind die Gemälde im Schloss angepasst worden, damit sie zur Engelhard-Oper von Richard Wagner im Spiel passen. Also ja, ganz, ganz viel, ganz, ganz tolle
1: Schauplätze. Ja, eben auch die klassischen Touristenziele in Süddeutschland, ne? Ja, Das sind alles sehr Klischee beladen. <lacht> Ähm. Ja, aber das macht es ja irgendwo auch witzig dann. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall, genau.
1: Auf der Reisekarte kann man sich da übrigens Hinweise geben lassen, dann blinken alle Orte. Jetzt blöd ist, ja, man, es blinkt zwar, aber man weiß nie, wo muss man jetzt genau an dem Ort hin, weil jeder Ort besteht dann nochmal aus, ja, 20 einzelnen Bildschirmen gefühlt und was muss man da vor allen Dingen machen? Um, weil das fand ich manchmal sehr schwierig äh, zu wissen. Also 20 Bildschirme sind es
0: also. ja meistens nicht unbedingt, das sind schon weniger, aber genau, ja, das ist, dann, du, das du weißt sehen. nur, da ist noch irgendwas, aber du
1: weißt nicht, was ja. Hm. Wenn ich da jetzt ja. an den Münchner Schauplatz denke, dann kannst du nach links gehen, dann ist da die Fleischdecke, dann kannst du zum Anwalt, dann kannst du nach rechts, ja. dann hast dann äh, da hast
0: du recht, also der Marienplatz, das ist Platz, tatsächlich ähm, ein, hm. ja, das ist tatsächlich ein Punkt, vor allem weil du dann später im Verlauf kannst du da plötzlich in diesen Uhrenladen reingehen, in den du vorher, ich glaube, zwei, drei Tage nicht reingehen konntest. Oh und das hat ah, ja. mir auch. Ja.
1: <lacht> Aber was mich jedes Mal wieder aufgeheitert hat, wenn man an der Kreuzung war und der Typ sitzt da mit seiner Klampe. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das war mal so das Highlight
0: für mich. Ja, ansonsten. Das, das Gameplay ist, haben wir auch schon gesagt, klassisches Point-and-Click-Adventure mit Dialogbäumen, mit Items, mit Rätseln. Mhm. Das, die oberen zwei Dritteln sind dabei das Spielbild. Unten haben wir den Inventar. Mhm. Wir können uns bisher freigespielte Videosequenzen noch mal anschauen, jetzt die wichtigsten und nicht Treppe rauf, Trepper runter. <lacht> und wir haben Audiomitschnitte von wichtigen Gesprächen. Die nimmt sich Gabriel dann so auf ähm, Musikkassette auch auf. Auch ganz nett. Das gab es im ersten Teil auch schon, diese Musikkassetten. Und wir steuern abwechselnd durch die Kapitel Gabriel und Grace. Die wechseln sich jeweils in eigenen Kapiteln ab. Und ja, die, die Grace, die liefert sich zu Beginn noch Eifersüchteleien mit der Gerde Und ja, und die beiden, Gabriel und Grace, treffen erst ganz spät am Schluss aufeinander. Und ich finde aber, dadurch, ihre Abschnitte fühlen sich recht unterschiedlich an. In Grace-Kapiteln ja. ist man mehr so am Erforschen der Hintergründe rund um Ludwig II. Und der Gabriel, der sitzt mehr dem schwarzen Wolf direkt auf den Fersen das in der Jetzt-Zeit.
1: Ja. Und ich wollte aber noch mal zum Interface äh, einiges sagen. Ja. ja, ja. also das war für mich ein ganz großer Kritikpunkt an dem Spiel. Einfach. Ähm, beispielsweise, wenn man die Items hat. erstmal sind die alle monochrom irgendwie in Grüntönen gehalten. Ähm, das heißt, die haben keine richtigen Farben. Klar, sollen natürlich zur Gesamtoptik der Spiel passen, weil es ein Gruselspiel ist und wenn da jetzt bunte Farben im Inventar wären, dann hätte es wahrscheinlich gestört, aber man hätte ja einfach eine blassere Farben nehmen können. Ich habe teilweise gar nicht erkannt, was das für Gegenstände sind. Und dann geht man okay. rüber mit dem Cursor und dann denkt man ja, er zeigt den Gegenstand darunter. drunter. Aber du musst nach ganz oben links gucken, an die Bildschirm-Ecke. Oben links, da steht dann jeweils der Gegenstand, wo du gerade mit dem Cursor drüber bist. Da fand ich ganz merkwürdig. Und Gegenstand untersuchen musste man immer erstmal auf Abbrechen, um dann den Neuen anzuklicken. Also ich bin da wahnsinnig geworden mit dem Inventar. <lacht> ähm, was mich auch gestört hat, man hat, also die Gegenstände sind ja alle genau gleich groß im Inventar. Das sind 10 mal 10 Pixel, das sind ja genau die Vierecke, die immer vorgegeben sind. Hm. Wenn du dann aber nach unten scrollst, dann geht er nicht direkt in die nächste Reihe, sondern dann macht er eine fünfte Reihe. Das heißt, du musst fünfmal klicken, um eine Reihe weiterzukommen. Ähm, bringt aber überhaupt nichts. Also Diese Zwischenklicks, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch so auf dem Schirm hast, aber das hat mich richtig genervt in dem Moment. Also das
0: ist wirklich jetzt ein Kritikpunkt, der mir gar nicht so aufgefallen ja. ist, muss ich zugeben.
1: Oder der mich nicht so gestört ich hat. Ich weiß nicht, auch ob es bei mir irgendwie ein ist oder so, aber weil es ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil ich kenn das halt so von Lukas, Arzt, du deine Gegenstände als Grafiken, früher halt ja. nur Textboxen und dann bei den späteren Spielen hattest du halt Grafiken und wenn du einmal geklickt mhm. hast, dann ist genau eine Reihe nach oben gegangen und dann hattest du die nächste Reihe Genau. Und konntest dann ja, deine ja, Gegenstände ja. auswählen. Ja. Und ja. du musstest auch nicht abbrechen, um dann auf einen anderen Gegenstand zu gehen, also dann ging es direkt weiter, du hast den Gegenstand angeklickt und ja, wahrscheinlich bin ich da einfach viel zu verwöhnt von den Lukas als Das Interface. kann sehr gut sein. Und die waren aber auch schon draußen, deshalb verstehe ich halt nicht, dass man sich da nicht eine Scheibe abgeschnitten hat und einfach das Ganze wesentlich benutzerfreundlicher angelegt hat.
0: Naja gut, es war halt einfach vieles, was man anders gemacht hat. Es verwendet ja, glaube ich, so ziemlich die gleiche Engine wie Phantasmagoria. Ja. Aber jetzt haben wir im ersten Teil, da hast du schon recht, das war mehr noch so das klassische Adventure mit diesen ganzen Cursor-Optionen, mhm. öffne, benutze, Ausrufezeichen, Fragezeichen wurde nochmal unterschieden mhm. für Gespräche und hier haben wir jetzt alles auf einen ganz normalen Maus-Cursor reduziert, ja. der an Hotspots, das habe ich am Anfang glaube ich schon mal gesagt, zu einem Dolch wird, damit man auch ja nichts vergisst. Genau.
1: Aber das ja an sich nichts Schlimmes. Das haben die neuen Telltales Games ja auch so gemacht. Ähm, also die Adventures, jetzt nicht diese, es gibt ja diese Story, äh, wie Walking ja. Dead oder so. Ich meine, ich meine jetzt, äh, Simon Max zum Beispiel, Staffel 1 ja. und 2. Da hast du ja auch nur, äh, so einen, ja, interaktiven Cursor, der, kontextbasierend äh, ist halt. Je nachdem, was du halt ja. da machen kannst. Ja, na klar. Finde ich aber auch vollkommen in ja. Ordnung, diese Vereinfachung. Genau, und, also das, das ist... Da habe ich kein Problem mehr. Äh, das haben ja viele moderne point and clicks und das finde ich voll, vollkommen in Ordnung. Also, das war jetzt nichts, was mich irgendwie gestört hätte. Das waren ja die anderen Sachen dann. Und ich hatte sogar... Naja. Manchmal einen Bug. Okay. In der Kirche, wenn man reingegangen ist und dann wieder rausgegangen ist, dann hatte ich es manchmal... das, äh, steckt das einfach fest. Ich konnte nichts mehr machen. Also, ich konnte überall hinklicken... Konnte nur noch den Spiel spannend laden. Das hatte ich zweimal, als ich aus der Kirche rauskam. Das einfach nichts mehr ging. Also auch nicht irgendwie die Bildschirmwechseln mehr. Das
0: ist mir tatsächlich nie passiert, dass ich ja. das Spiel aufgehängt hätte.
1: Nee, das hat ja nicht aufgegangen. Also Musik lief weiter, alles wunderbar. <lacht> Aber irgendwie hat er nicht mehr darauf reagiert, dass man den Bildschirm verlassen will. Komisch. Ja. Und was ich auch ganz merkwürdig fand, ähm, jetzt schon auf eine bestimmte Szene einzugehen. Man muss ja nachher in die Kirche und da ist ja Grace und spielt man da und dann hat man ja, wie heißt sie? Greta, ne? Gerde? Ger äh, ja. Gerde. Nicht Gerda, genau. Gerde soll dann da sein und hinten in dem Raum, äh, wo die Särge sind und soll irgendwie weinen. Und bei mir war sie nicht da. Und dann habe ich aber nochmal...
0: Äh, ben, Ben, woher weißt du, dass die dann da sein soll, wenn sie nicht da ja, war? Ja, weil ich so hast oft du die, kommt, ben, so du auf die, die Lösung geguckt. benutzt
1: hab. <lacht> aber sowas von oft. <lacht> äh, tatsächlich, ja.
0: Also es ist tatsächlich in dem Spiel auch so, dass man manchmal erst gewisse Dinge erledigt haben muss, damit andere Dinge passieren. Ja, ich habe dann ist, noch mal das ja. gemacht,
1: was da stand. Und dann musste man, glaube ich, vor der Kirche tatsächlich eine Blume angucken oder so, damit sie dann da ja, drinnen steht und dann ja. da weint. Für mich völlig sinnlos. Also ich habe es nicht verstanden. Naja.
0: <lacht> also ich habe jetzt in der Zeit tatsächlich mal nach Namensherkunft äh, gegoogelt ja. und ja, der Name Gerde ähm, gibt es bestimmt auch. Ja, gibt's schon. Gertrud legt man zugrunde. Ja. Die Bedeutung von Gerde ist, Ger bedeutet Speer und Trud, also scheint wohl mit Gertrud zusammenzuhängen. Ja gut, na, habe ich nie gehört. Naja, was soll's. Banause, <lacht> ja, hast du doch gehört. Und ja, und ich bin einfach so ein Namensbalause genau. Um, unterm Strich ist es aber in der Regel ein Point-and-Click Adventure, wie man es kennt, und teilweise natürlich auch mit ein bisschen komischen Rätseln. Da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob du das noch gespielt hast, das ist, glaube ich, gegen Ende der Spiele schon, da musst du einen Vogel einfangen. Mhm. Dafür brauchst du einen Kissenbezug. Nee, habe ich einen, also das. das oh, der Kissenbezug. Oh Mann. Da habe ich ewig probiert, habe dann auch in der Lösung nachgeschaut und habe gedacht, meine Güte, nein. Und das Blödeste ist aber, und das hast du gespielt, weil das ist ganz am Anfang im Zoo.
1: Ja, ich weiß dieses was du
0: saublöde, diese saublöde Aufnahmerätsel. Ja. Und zwar stellen wir uns das so vor. Du sprichst da mit dem Zoodirektor und du willst ins Gehege zu den Wölfen rein, willst du die Wölfe angucken. Der Zoodirektor erlaubt es dir aber nicht. Und dann musst du das Gespräch mit ihm mitschneiden, mit dem Aufnahmegerät. Und dann musst du das Gespräch umschneiden, um dann diese umgeschnittene Audiodatei an einen Zo-Arbeiter übers ähm, übers Walkie-Talkie durchzugeben, damit der, der dich hinlässt. Mhm. Und so per se, das Rätsel, das fand ich gar nicht mal so unschlüssig, weil ich fand, mir war relativ schnell klar, welche Worte ich da benutzen ja. muss aus diesem Gespräch. Das Problem ist aber, dass du die wirklich eins zu eins in der perfekten Reihenfolge benutzen musst.
1: Genau. Also das Und das kann ein anderer Satz sein, der genau denselben Sinn ergibt und er sagt trotzdem falsch. Du hast das Rätsel nicht gelöst. Und dann,
0: es fängt ja schon damit an, ob du mit Dr. Klingman hier anfängst oder mit Thomas. Es macht beides Sinn, weil der Arbeiter ist Thomas. Kann ich jetzt sagen, Thomas, Dr. Klingman hier, oder ich kann sagen, Dr. Klingman hier, Thomas. Ja. Macht für mich beides Sinn, genau. aber geht nicht beides. Gehen. Wird nämlich Einfach ein Fall das von
1: schlecht programmiert, also, muss man mal so sagen. Naja, da das ist, glaube
0: ich, auch so ein bisschen der Zeit einfach geschuldet, ja, da. Ja, aber
1: da, da hätte man drei, drei, vier Varianten, die halt möglich wären, hätte man einbauen können, dass er die alle akzeptiert irgendwo, wenn die denselben mhm. Sinn ergeben. Ich weiß jetzt nicht, da da ob es eine Übersetzung ist. Nee, wir haben es auf Englisch gespielt. Ja, nö. Nee. <lacht> also, weiß ich nicht, das ist für mich,
0: ja. Das lustige ist ja aber auch, dass der Dr. Klingman, der deutsche ähm, Zoodirektor, mit seinem deutschen Arbeiter Thomas dann eine englische Konversation über Walkie-Talkie führt. also dass Thomas sich da nicht auch wundert, egal. Ja, Jetzt hören wir uns die Datei hat, <lacht> schon mal drüber gesprochen, ne, als wir mal so uns über ja. die Szene schon mal unterhalten hatten. Ja, ja genau. Stimmt. Aber lass uns da mal, lass uns da mal reinhören in die Audiodatei. datei ja.
2: Thomas, Herr Dr. Klingmann hier. wo wohlst du tonight?
0: Ja, also das war was, was mich am Anfang schon ein bisschen bisschen gestört hat, muss ich sagen, weil ich die Worte, wie gesagt, alle richtig rausgesucht hatte und mich dann gewundert
1: habe, hey, warum geht das nicht, das muss doch passen. Ja, okay, jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja, ähm, bist du da denn selber drauf gekommen? Ähm, man muss ja einmal in diesem Club hinten in die Tür, die da ja, verschlossen gut. ist. Ich weiß, was kommt. Ja, Ja, man muss diesen Typen ablenken. Die die Erstmal Kuckuck wusste oh, ich nicht, Gott. muss man, die, dass man den ablenken muss, <lacht> äh, weil der Schlüssel vorne am Empfang ist. Da gab es doch gar keinen Hinweis, dass hinter seinem Tresen irgendwie der Schlüssel vielleicht sein könnte für diese Tür. Ich finde, es muss immer dezente Hinweise irgendwo geben, was man überhaupt machen muss. Und da muss man diese Kuckucksuhr in der Blume verstecken, damit der Kuckuck <lacht> kommt und den Typen ablenkt. In dem Moment geht man hin, muss den Schlüssel nehmen. Und das, als wenn das nicht genug wäre muss man äh, dann die Tür aufschließen und dann muss man das mit der Kokosuhr noch mal machen, um den Schlüssel wieder zurückzulegen. Ja, ja, ja. Das war so der Moment, wo ich auf das Spiel echt keine Lust mehr hatte. Ich habe da auch nicht mehr viel mehr weitergespielt, aber
0: also ich glaube, das ist tatsächlich das das beknackteste Rätsel in diesem Spiel, da gebe ich dir recht, weil das fängt damit schon mal an, dass du, um diese Kuckucksuhr zu bekommen, überhaupt in diesen Uhrenladen rein musst, ja. in den du vorher, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ja tagelang überhaupt nicht reingekommen bist mhm. und da musst du erstmal wissen, verdammt, wie kann ich ihn ablenken, da kann ich doch nur eine Kuckucksuhr benutzen
1: müssen. Ja und sowas hätte man doch mal wunderbar regeln können, indem man einfach Monologe hat, wo er dezente Hinweise gibt, wenn ich jetzt eine Kuckucksuhr mhm. hätte oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber auch das natürlich
0: äh, wieder äh, Klischee ohne Ende, ja. wenn ich ein Spiel habe in Deutschland, dann muss da auch eine Kuckucksuhr vorkommen <lacht> und ich muss ja Ja, das ist ja auch kann.
1: alles witzig und so und ich hätte es auch ja. gerne weitergespielt, weil das Spiel war echt witzig und die Schauspieler waren sympathisch und es ist eigentlich das Spielsystem an sich und ich spiele so eine Point and Clicks ungern, wenn ich nur noch in die Lösung gucken muss und das ja, ich hatte ja. nachher das Gefühl, dass ich das machen muss. Ich war auch in diesem Schloss Neuschwanstein hm. und ich ja hab dann eine Schlossführung gemacht. Aber ich wusste nicht wirklich, ja, was soll ich hier eigentlich? Was für Hinweise soll ich hier finden? Also, ich, vielleicht ich es auch nicht aufmerksam genug gespielt, aber
0: Ja, das ist dann tatsächlich ein Neuschwanstein, da es ein bisschen so in eine, ich muss wirklich alles kaputt klicken, bis ich weiterkomme. Oh,
1: geh ein bisschen ja. ab. Ja, das und da hat's mir glaub dann ich, halt irgendwann sagen. den Spaß ja. genommen. Und, ja, ich habe so geguckt, ja, Spielzeit habe ich jetzt. Vier Stunden laut Longplay, fünf kommen noch. Hm. Habe ich wahrscheinlich einige Highlights verpasst, gehe ich mal von aus. Also was da noch kommt, äh, gute Szenen auch, aber glaub, ich glaube, ich werde die nicht mehr nachholen. Schon noch also tatsächlich. Da gibt es schon noch coole Sachen. Ja.
0: Warst du in dem Wald am Schluss, weil es dann auf die, auf die Jagd geht, das hast du nicht mehr gespielt. Nee, wie oder? gesagt, Neuschwanstein,
1: da war dann für ja, mich Ende. Das ist
0: wahrscheinlich das Kapitel vorher. Da gibt es auch eine unfassbar gute Szene. Ja. Da, muss, da sind sie, Gabriel und der Jagdclub, die sind in einer Jagdhütte irgendwo im Wald. Klingt cool. Ja. Und Gabriel will in ein Zimmer rein, die Tür ist aber abgeschlossen. Was macht er? Er will sich naja, abseilen kann man nicht sagen, aber er geht in einem Fenster, äh, in einem Zimmer zum Fenster raus mhm. und klettert dann übers Dach und natürlich muss er sich dann mit einem Seil absichern. Und das schaut so dämlich aus, <lacht> wie der sich da am, am Fenster festgemacht hat, weil, keine Ahnung, ich, ich, du, du siehst dieses Bild und denkst, Typ, wenn du runterfällst, du brichst dir trotzdem alle Kräten. Wie schaut das denn aus? Du bist doch nicht gesichert, Depp.
1: Aber das, das muss also das ich mit schon muss ich nur lustig. Ich, Die highlights die, ich die, die ich muss ich es ja nicht spielen bis dahin. Ich gucke mir die jetzt einfach so nochmal an.
0: Nein, aber so der Wald, der Wald, das ist eine nette Szene. Ja. Das ist eine nette Szene, ja. Also letzten Endes, denke ich, kann man schon sagen, ich finde, es ist kein schlechtes Spiel. Ich habe es jetzt in der Recherche auch in einigen Toplisten von Leuten gesehen, auch überraschend weit oben. Mhm. Es ist ein wirklicher Top-Titel, ist es für mich nicht, aber so viel nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Ich hatte damit echt Spaß. Das kann ich nicht, kann ich nicht abstreiten. Und am Ende des Spiels, da gibt es dann so eine Jagdszene aus Sicht eines Tieres und ja, was soll das Gelaber? Ja, natürlich eines Wolfes, <lacht> äh, in dem man Türen schließen muss. Und das war absolut auch nicht mein Fall. Das ist so ein Labyrinthrätsel, wie man es gerne in Adventures hat. Und da hätte ich auch wieder drauf verzichten ah. können.
1: Aber du gerade bei dem Wolf bist, ähm, das fand ich ja auch so witzig, in der einen Szene, das waren irgendwie Träume von Grace in der Nacht, ne, wo sie dann vom Wolf ja. verfolgt wird, hast du ja auch genau gesehen, dass sie diese Szene mit ihr gedreht haben und die Wölfe aus einem ganz anderen irgendwie so eine Tierdoku oder so rausgeschnitten worden sind. Weil sie haben <lacht> immer geschnitten, dass du nie beide gleichzeitig siehst. Na ja, immer ne klar, die Wolf oder sich Grace. <lacht> Ich habe immer nur gedacht, aus welchem Film haben sie das jetzt rausgeschnitten? Discovery Channel oder so. <lacht> Ja, und, und, und du hast mir ja auch erzählt, man kann in diesem Spiel sterben. Ähm, mir ist es jetzt noch nicht passiert, also kommt das dann später erst vor?
0: Ähm, ich überlege gerade die ersten paar Kapitel, glaube ich, geht's nicht. Da mit der Jagdhütte mhm. auf jeden Fall und am Ende des Spiels auch. Also da mit diesem Wolf-Labyrinth-Ding. Ah. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es in anderen älteren Sierra-Spielen war. Aber auch in Gabriel Knight 2 kannst du sterben. Okay,
1: weil ich hätte jetzt bis zu meinem Part, das waren ja halt wirklich schon fünf Stunden... Äh, laut Longplay wahrscheinlich mhm. habe ich locker zehn Stunden gespielt, weil ich habe ja auch äh, nicht am Anfang immer die Lösung genommen. Wir haben ja wirklich äh, zu zweit gespielt, äh, ja und wir haben da immer schon zu zweit geknobelt so ein bisschen.
0: Also es ist es ist nicht so unvermittelt, wie es in anderen Spielen war. Also ich denke, die Szenen, wo du wirklich stirbst, da merkst du schon, okay, mhm. jetzt nimmt die Spannung zu, das ist eine gefährliche Sequenz, hier könnte was passieren. Ja. Also da, finde ich, hat man ein gutes Gefühl dafür. Die, das auf die jeden kommen Fall. da wahrscheinlich
1: auch erst am Ende hin, weil, ja. ja. Jetzt war ich ja meistens, wenn die Gefahr vorbei war, ne, erst am Tatort, dann war wieder eine Leiche ja. und, äh, genau. ja. ja. Wie gesagt, vorhin haben wir ja schon mal gesagt, es sind sechs CDs, ähm, dementsprechend ja. auch sechs Kapitel. Ähm, ja, wenn man es heutzutage natürlich sich bei Good Games kauft oder so, merkt man das nicht mehr, dass das die unterschiedlichen CDs waren, aber ja, war dann wohl je Kapitel eine CD, ne, so wie ich das jetzt hier verstehe. Ich nehm's an, genau. ja. Genau. Ja. Ja. Es sollten ursprünglich sogar mal neun werden mit Flashbacks, in denen König Ludwig II. dann spielbar gewesen wäre, aber das haben sie halt wieder gestrichen, also, ja. Und die Cutscenes selber, die wurden alle in Kalifornien gedreht. Äh, Direktor Will Binder erwartete, dass die Schauspieler vorbereitet erschienen. Und ließ auch nicht mehr als zwei Texte. wenn es Nur wenn es mal unbedingt nötig war, hat er vielleicht noch mal einen dritten oder vierten aufgenommen. Aber ja, im Prinzip wurde das Ganze sehr schnell abgehandelt dort. Ja, ja. Dazu
0: hat Shane Jemsen mal gesagt Let's just say that the struggles between budget and schedule versus production standards versus story and content were about as bad on Gabriel Knight 2 as I've ever experienced, not just for three months or so, but for the entire production phase, about 18 months. For 18 months I had the sword of Damocles, the ultimate designer threat of either cancellation or serious cuts and restructuring hanging over my head. Also das, ja, <laughs> war wahrscheinlich eine schlauchende Zeit und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wo wir von der Produktion gerade sind, Ben. Mhm. Die CGI-Werwölfe, die hast du ja auch nicht gesehen. Nein, habe ich noch nicht. <lacht> da gibt es Szene im finsteren Wald. Wie gesagt, das ist eine Szene, wo du sterben kannst vorher schon. Aber Der eine Typ, ja. der eine Typ, ähm, der Werwolf. Sagen wir jetzt nicht, wer es ist, aber, äh, der Werwolf hat sich in einen Menschen verwandelt, hockt im tiefsten Wald in, nackt in einer Höhle und frisst an einem, an einem Knochen rum. Das sch schaut zum Schießen schon mal aus. Und dann verwandelt er sich eben in, ja, in dieser gruseligen Waldatmosphäre in den absolut albernen Animationsmonsterwolf und der schaut einfach zum, zum scheckig lachen, schaut er <lacht> aus. <lacht> und das nimmt dann schon, das nimmt schon einiges von dieser ansonsten schön schaurigen Stimmung dieser Szene.
1: Ah. Ja. Zu der Musik hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, in jedem Teil gibt es ähm, eine Version von When the Saints Go Marching In, hier eben in so eine Gitarren-Fingerstyle-Version, äh, ganz cool. Ja. Und es ist auf jeden Fall keine durchgehende Musikbeschallung, wie man das jetzt von äh, LucasArts kennt, also bei Monkey Island 1 beispielsweise, da war es ja teilweise auch so, dass einige Bereiche keine Musik hatten, ab 2 war es dann ja so, dass dann durchgehend wirklich immer Hintergrundmusik irgendwo war. Und hier hat man mehr so Ambient-Geräusche, Verkehr, Stadtlärm. Ja,
0: das finde ich aber auch nicht schlecht, muss ich schon sagen. Das ist mal was anderes. Es ist natürlich bei, weil du Monkey Island gesagt hast, bei Monkey Island 2 mit dem IMU-System, muss ich dann wirklich in jedem Ort, in den du gegangen bist, auf, na, wie heißt die Insel am Anfang bei Monkey Island 2? Lago Embargo spielt in
1: Scap Island. genau. Und das ist ja alles dynamisch. Dort. Ja, ja, ja. Das war, das war, das war schon geil. Ja, ja Robert Holmes hat ja wieder komponiert der Mann von Jane Jensen. Getragene melancholische Stücke. Hat mich teilweise sogar an Final Fantasy erinnert. Also, oh, okay. Meinen auch das Stück, wo die da diesen, ah nee, wo, wo man oben in dem Zimmer war, genau, in dem Schloss. Wenn man mit Grace gespielt hat. Das war ja auch, ja sehr schönes Stück, sage ich mal. Aber ich weiß halt gar nicht, äh, ob das wirklich immer die Stimmung so eingefangen hat, wie es mit anderer Musik gewesen wäre. Die Oper die hatten wir ja schon vorhin mal angespielt. Mhm. Ja, an Wagner-Stil eben angelehnt. An sich, äh, produktionstechnisch ist die Musik immer gut gemacht. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich immer auf das Spiel so komponiert worden ist oder ob einfach irgendwie Stücke geschrieben worden sind und hat man die später so ins Spiel reingenommen, wo man gedacht hat, dass die da vielleicht passen. Nee, das glaube ich nicht. Also ich finde es halt nicht hundertprozentig passend immer.
0: Lass uns da vielleicht noch einmal kurz in ein Stück reinhören. Ja. Dann haben wir das Stück, das heißt Ludwig. Das könnte das vielleicht sogar sein, dass du mit Grace vorhin gemeint hast. Also ich finde, das, das passt schon so zum Gabriel 9 Sound.
1: Ja, das äh, drückt den Sound äh, ungefähr aus, also so wie er im Spiel war, ja. Das wäre so ein typisches mhm. Stück gewesen, glaube ich. Ist halt komplett alles anderes, ne? Ähm, muss, man, muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen. <lacht> wie gesagt, ich bin noch sehr <lacht> lukas -Arzt. Äh, Ja, eingespielt. Und ist alles ein bisschen anders hier bei Sierra. <lacht> <lacht>
0: Oh, was ich jetzt noch kurz sagen wollte, wo ich jetzt vorhin erzählt habe von dieser Höhlensequenz, wo der nackige Typ da an Knochen rumnagt. In der deutschen Version ist diese Szene übrigens komplett rausgeschnitten gewesen. Da ist der Bildschirm schwarz geblieben, weil es natürlich gruselig und schaurig und Horrorelemente und so war natürlich für den deutschen Markt nichts. Da ist der Bildschirm schwarz gewesen und dann stand halt da ein... Mensch frisst an einem Knochen oder irgendwie sowas. <lacht>
1: ja, super.
2: <lacht>
0: und was auch noch witzig ist, weil wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, es sind alles ähm, Amerikaner oder ähm, keine deutschsprachigen mhm. Schauspieler, die da äh, spielen. Eine Schauspielerin ist mir da aufgefallen und die scheint sogar eine echte Bayerin zu sein. Lass uns da auch mal kurz reinhören.
2: Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern eine Eintrittskarte fürs Museum. Ja, acht Mark für eine Ganztagskarte. So. Danke, bitte. Im Museum ist einen Brief von Ludwig über eine neue Wagneroper. Ja, ja, ich kenne diesen Brief. Wo kann ich äh, mehr von dieser Wagneroper sehen? Ja, ich weiß nichts über Wagner. Das hier ist kein Wagner-Museum. Ja, ich weiß. In Bayreuth befindet sich ein Wagner-Museum. Versuchen sie das
0: halbbar, ne? By right. Danke. Acht
1: Mark für eine Ganztagskarte. Für eine Ganztagskarte. Also was uns aufgefallen ist, ähm, ich fanden die total unhöflich irgendwie für das Museum, als wenn die echt einen schlechten das Tag... Das ist wahr, ja. Ja. Das Und ist ich würde da ja. niemals hingehen. Also da wäre ich schon wieder rausgegangen und gesagt, nee, komm, mach dein Museum mal Also wenn die... Vermitteln einen schlechten Eindruck von Bayern. <lacht> das wenn die alle <lacht> so schlecht gelaunt werden. Was ich auch gedacht hatte, die Assistentin von dem Anwalt, ob die nicht auch ja. eine echte Deutsche ist, weil die klingt auch sehr deutsch, wenn die einen so reinleitet. Finde spricht ich. die so viel, das weiß ich jetzt gar die nicht Die spricht mehr. immer nur ein, zwei Sätze oder einen Satz, aber dieser Satz, ich hab, kann da keinen Akzent raushören. Also für mich könnte das eine native deutsche Speakerin sein. Okay, ähm, okay. Ja. <lacht> da müsste ich vielleicht nochmal reinhören. Ja, aber ich glaube, da konnte ich jetzt auch nichts finden über die Schauspielerin, welche das ist.
0: Ja, es sind alle, ich glaube, die haben alle nicht so große Karrieren Aber dann hingelegt. Dean Erics, ja? War
1: die Wurstverkäuferin nicht auch eine Deutsche? Wer? Die ja. Wurstverkäuferin? Ich,
0: mh, das kann tatsächlich auch sein. Da bin ich nicht Bei sicher.
1: Hätte ich jetzt auch noch im Hinterkopf gehabt, dass die auch deutsch war. Was
0: kostet es? Hackfleisch? 5 Mark? <lacht> oder was kostet ja, es? Ein Kilo Hack, Hackfleisch?
1: Hackfleisch, Hackfleisch, hat er gesagt. Hackfla Hackfleisch, Weißwurst. Hack Hackfleisch. <lacht> Ein Kilo von der Hackfleisch. <lacht> ah. Das ist schon witzig alles, ja.
0: Ja, ja, das finde ich durchaus. Und das ist, damals in der Presse mhm. aber auch recht unterschiedlich bewertet worden. Also wir haben jetzt mal drei Zeitschriften rausgesucht, alles so Anfang 96, das sind alles so die Ausgaben 2,96 oder bei der Powerplay die 3,96 und die haben das Spiel bewertet in einem Raum zwischen 69 Prozent, das schlechteste und 88 Prozent das Beste.
1: Das mhm. muss man aber gleich zu der PC-Player sagen, die ja nur 69 Prozent gegeben hatte, ähm wo ich bei der Wertung jetzt am Anfang eigentlich dabei gewesen wäre, hätte gesagt, ja, ist ja eigentlich berechtigt, aber die können überhaupt nicht bewerten, habe ich gemerkt, weil die haben nämlich im selben Heft auch Pinball, Extreme Extreme Pinball drin und Extreme Pinball meinten, das wäre ja gar nicht so extrem, das wäre ja 0815 und von der Stange und haben eine ganz schlechte Wertung gegeben und das ist mein Lieblings Pinball-Game, Extreme Pinball. Also da.
0: Ja, das spricht jetzt entweder nicht für dich oder <lacht> da
1: hat das Magazin alle Karten direkt verspielt. <lacht>
0: Aber lass uns doch hier gleich mal bei der PC-Player bleiben, ja. beim Test zu Gabriel Knight 2, Gerne. The Beast Within.
1: Bevor wir zum Fazit gehen, habe ich eben noch mal gesehen, wir haben hier so ein, äh, im Wettbewerb, da machen sie äh, quasi eine Einordnung, was mhm. darunter, genau. was da drüber liegt. Direkt darunter ist äh, Phantasmagoria, das ist ja auch schon erwähnt, was ja dieselbe Engine ja. nutzt. Das hat mhm. 68%, Gabriel Knight 2 hat 69%, also 1% mehr. Mhm. Da drüber kommt Mission Critical noch nie gehört. 78 Prozent. Sidik. Dick finde ich übrigens großartig, weil die deutsche Stimme von Dennis Scully allein und auch die anderen Stimmen. Also da liegen für mich zum Beispiel Welten dazwischen, wobei Dick halt äh, gar nicht mal so gut war äh, von den Tests her, glaube ich. Also in, hat aber 86 Prozent, und das würde ich, ja, ich würde dick auch eine
0: Super interessante, ja. super interessante Geschichte. Das haben wir, glaube ich, in der Loom-Folge ja. das erste Mal gesagt, dass wir über den Dick auch mal sprechen müssen. Müssen wir mal machen, <lacht> ja, also,
1: <lacht> Ich hätte, weiß diese Dick wahrscheinlich irgendwas Anfang 80, 82, 81. Ja, also, ja. Wenn man das ich
0: 86 so ist mir, glaube ich, auch zu viel für den Dick. <lacht>
1: ja, aber ja. wir wollen uns hier nicht über Punkte unterhalten. Nein. Äh, Eleven Towers unten mit 39 Prozent. Habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, auch so ein Horror-Spiel. Doch, so ein Horror-Puzzle-Spiel ah, okay. war das auch, ja.
1: Vielleicht ist das ja das Spiel mit, boah, das Herz. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> ja, ähm, ansonsten kommen wir jetzt zum Fazit. Gabriel und Race dürfen durchgehend logische und passable Rätsel lösen, erhalten zahlreiche interessante Objekte und durch den zeitwilligen Heldentausch gibt es Abwechslung. Die Spannung steigt in der Story langsam an und humorige Szenen lockern das Ganze auf. Die Qualität der Videos ist ordentlich. Außerdem kann man sie abbrechen, was ungeduldige Naturen ebenso freuen wird, wie die Tatsache, dass die Spielfiguren sich relativ flott bewegen. Mich stört die gelegentliche so der geht denn das der Darstellung. Hä?
0: Was ist denn das? Was ich habe jetzt versucht, einen Dialog abzubrechen. Es geht aber nicht. Ich bin so ungeduldig. <lacht> Entschuldige, wollte <lacht> einen Witz machen. <lacht> Nein,
1: ich sag's mal lieber nicht. <lacht> Mich stört die gelegentliche Klischeehaftigkeit der Darstellung bayerischer Lebensart nicht, da sie eher liebenswert kurios wirkt. Unfreiwillig komisch und spannungsmindernd ist allerdings der amerikanische Akzent der Schauspieler. Highlight? Der finstere Polizist, der Grapeel mit einem unnachahmlich <lacht> Nein, ich spreche keine Englisch. Ich spreche kein Englisch. Keine Englisch <lacht> anraunst. Der Sprung von ganz nett ins richtig gute Lager verhindert das arg gleichgewichtige Spieldesign. Zwischen äh, den sporadischen Puzzles gibt es viel geistigen Leerlauf, wo sie den Bildschirm nach und äh, nach anklickbaren Details absuchen. Ähnlich müde sind die zahlreichen Dialoge, bei denen man wieder einfach alle Punkte der Reihe nach durchklickt. Ja, das ja. kann ich so unterstützen. Also irgendwas auswählen mal, um auf ein bestimmtes Ziel zu kommen, äh, muss man eigentlich nicht eigentlich immer nur abarbeiten und sich das anhören, was die Herrschaften sozusagen haben. Äh, Gapel Knight 2 ist zwar nicht so unfair wie seine Vorgänger, aber das Spieldesign wirkt im Vergleich zum Videoclip-Aufwand etwas vernachlässigt. Ja, das ist das Fazit von Monika Stochek, die übrigens auch mein Extreme Pinball nicht so gut bewertet hat. Ich glaube, fast dieselbe Wertung. Leider. 69 Prozent. Mhm.
0: Dann haben wir jetzt die beste Wertung. Die ist aus der PC Games 2.96. Ich muss sagen, die PC Games, die habe ich nie so wirklich gelesen. Mir gefällt die ganze Aufmachung von dem Heft auch gar nicht. Kann sein, dass es dann im späteren Verlauf ein bisschen besser war. Aber da haben wir hier, also wie gesagt, Spielspaß 88 Sound 90. Oha. Nee, Sound 90, glaube ich. Warte, die haben auch Extreme Pinball getestet. Jetzt, jetzt
1: kommt 142. <lacht> also
0: du guckst mal nach Extreme Pinball, ich lese zwischen mal den Meinungskasten vor. Da heißt es, wenn man mit Übertreibungen nicht vorsichtiger umgehen müsste, würde ich sagen, The Beast Within sei das erste Spiel, bei dem der Bezeichnung interaktiver Spielfilm kein fauliger Beigeschmack mehr anhaftet. Trotzdem ziehe ich das Wort Adventure in diesem Fall vor. Gabriel 2 ist eine gelungene Fortsetzung des spannungsgeladenen ersten Teils. Ja, also da kommt es wirklich gut weg und ja, was er auch am Ende noch sagt, bla bla bla, darüber hinaus gebührt den Schauspielern ein gesondertes Lob. Auch ihre Leistung hat durchaus Spielfilmniveau. Nein, das würde ich jetzt einfach mal so äh, abschließen. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich, ich, ich finde es nett Nein. gemacht. Ich finde es schön. Es ist vielleicht ja. so ein bisschen TV-Serien. Ähm,
1: Zeitwofer-Niveau.
0: Und natürlich der, ähm, der Friedrich von Glover. Der ist großartig, aber ansonsten eher so Laientheater. Ja, definitiv. Hast du jetzt eigentlich deinen äh, Pinball-Test gefunden?
1: Ich habe, ja, ja. Ich bin direkt draufgesprungen. Und bist zufrieden? Nee. Ne? Auch nicht. Weißt du, was die sagen? Nein. In den Bereichen Grafik und Sound kann Extreme Pinball mit High-End-Flippern, zum Beispiel Empires Pro Pinball, das war übrigens der äh, Pinball, der zu dieser Zeit rauskam, der das erste Mal halt realistische 3D-Grafik hatte, nicht konkurrieren, ist daher nur einer von vielen. Ja, nicht konkurrieren, halt nicht super realistische Sounds und super realistische Grafik, aber dafür Spaß spaßige okay. Musik und spaßiges Gameplay. So viel so dazu. Oh, haben die alle damals nicht verstanden. Die waren alle so gehyped Oh, 3D. Oh, so realistisch. Naja, egal. Kommen wir zurück zu and Night
0: Ja, jetzt möchte ich nämlich noch mal die Powerplay 3.96 hervorheben. Das war nämlich die Powerplay, die ich damals hatte. Die hat dem Spiel 79 Prozent gegeben. Mhm. Das war das Heft, das ich zu Hause hatte. Und die Bilder haben mich einfach nicht so überzeugt davon. Da ist auch die, die Kuckucksuhr oben links ganz schön dargestellt und ans ansonsten wird auch wieder der unfreiwillige Humor wird angesprochen, knackige Rätsel, angehobener Schwierigkeitsgrad, wechselnde Spielfiguren, interessante Story und hier auch witzig auf der zweiten Seite, das ist äh, auf der auf der dritten Seite, das ist jetzt ein dreiseitiger Text, äh, Test lieber Ben. Da wird okay. auch wieder der Huber Sepp <lacht> hervorgehoben. <lacht> 79 ja. Naja, wie gesagt, da gab es einfach ja andere Dinge, in die mein knappes Schülergeld damals geflossen ist. Okay, Ben, dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam mal zum Fazit. Mhm. Also insgesamt durch die Präsentation allein schon bedingt, durch die Schauspieler, durch diesen ähm, Deutsch-Englisch-Mischmasch ist das Ganze sehr trashig. Aber es macht Spaß und wenn man sowas mag und abgesehen davon ist es auch ein gutes Adventure. Nur eben mit einer Optik, auf die man sich heute auch etwas einlassen können muss. Also ich finde, das sind diese schönen Pixelgrafiken, die sind da doch gefälliger fürs Auge. Mm. Nahezu jede Aktion wird mit einem Video quittiert, das ist auch was pff, gut, man kann es überspringen, aber das kann schon auch ein bisschen nerven und ich habe es ja auch schon, wir haben es jetzt auch schon gesagt, ich würde unbedingt zur englischen Version greifen, einfach um diesen Sprachwitz noch ein bisschen besser erleben zu können. Aber Warum steht das Spiel denn bei so vielen hoch im Kurs? Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich habe das wirklich auf vielen Best-of-Listen gefunden und da teilweise echt, teilweise, glaube ich, war so wirklich in den Top Ten mit dabei. Okay. Also es hat es hat eine dichte Atmosphäre, es hat reale Schauplätze und Historisches mit Fiktivem vermischt. Dazu wird natürlich auch vieles romantisiert und das spricht einfach ein sehr breites Publikum an. Es bietet viel zu entdecken. Da ist einfach alles dabei. Auch viel Tragik bei der ganzen Geschichte um Ludwig II. Und das ist etwas, was wirklich besonders bemerkenswert ist. Wie, wie toll das alles recherchiert würde. Immerhin, ja, das ist ja ein Sierra-Spiel. Mhm. Und nicht aus einem Münchner Entwicklerstudio, weil da wirklich so viel deutsche Geschichte, so viel bayerische Geschichte mit drin ist. Das ist einfach, ja, das ist einfach toll. Natürlich mit einer gehörigen Portion Klischees, aber es wurde recherchiert. Es wurden relevante Schauplätze erstens aufgesucht und zweitens auch gut in Szene gesetzt.
1: Ja, okay. Kann man so sagen. Ich könnte es jetzt so nicht unterschreiben, aber nein, mit der Recherche ist schon super, also, ähm, aber gut in Szene gesetzt, das würde ich halt nochmal in Klammern setzen für damals sicher nicht schlecht, ähm, aber als klassisches 2D-Adventure handgezeichnet hätte es mir glaube ich wesentlich besser gefallen und äh, mit weniger äh, ja oder einfach mit mehr Hinweisen, wenn man da nochmal ein Remake angehen sollte, dann Remaster äh, vielleicht auch dann, wenn die Videos dann bitte in höhere Auflösung ähm, hm? das war damals halt ja. einfach nicht möglich dem Zeitgeist geschuldet, aber wenn man das nochmal neu machen sollte und dann vielleicht mit irgendwie einem Hinweissystem. Ähm, weil ich finde es halt teilweise wirklich skurril, ähm, wie man da auf die Lösung kommen soll. Wobei man zur Verteidigung sagen muss, äh, ich habe auch damals kein Monkey Island ohne Lösung geschafft. Also
0: Ich wollte gerade sagen, wie hast du denn in Monkey Island 2 das Spukrätsel gelöst, Ben?
1: <lacht> 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 genau So. <lacht> so. Und dann lief es dem Bildschirm runter, hat mich auch nicht weitergebracht. <lacht> nein, Spukringe geht ja noch. Das Rätsel mit dem Affen, wo du den steif machen, den steifen Affen an die Pumpe ansetzen musst und den als das ist halt Monkey Ranch. Das ist halt einfach ja, ein englischer ist, ja, Sprachwitz. Das ist das Problem. Ja ja. Ja. ja, ja, Auch die kommen vielleicht nicht mal drauf, weiß ich nicht. Aber bevor wir jetzt mit Monkey ja. Island hier direkt voll dabei sind, <lacht> nein, es ist, äh, mein Fazit ist also es hat seine Momente, wenn man noch nie was mit der Reihe zu tun hat, ist ein bisschen schwer zugänglich, muss ich sagen. Deutsche Untertitel wären sicher auch nicht schlecht gewesen, weil das doch sehr viel Dialoge sind, sehr textlastig das Ganze oder sprachlastig, sagen wir so, dialoglastig. Aber im Prinzip kann man es halt immer noch spielen. ne? Ähm, kann man. Ja, wenn es euch interessiert, dann gibt es euch. Ähm, man kommt relativ günstig ran. Ich habe auch das Geld investiert. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr durchspielen, weil irgendwie ist da jetzt so ein bisschen die Luft raus. Aber die Szenen, die du mir heute gesagt hast, die muss ich mir auf jeden Fall angucken. Einmal die Szene ja, mit dem ja. Seil und ähm, Nakedai in der Höhle muss auch sein. Und vielleicht das Ende mit der Opa noch mal oder so. Ich würde jetzt nicht unbedingt nach Nakedai in der Höhle suchen, weil man weiß nicht, was Google da ausspuckt. Aber ja. Ah, ist gleich ein Virus auf dem Rechner. Wenn es nur das ist, Ja. Und die Startseite wird manipuliert. <lacht> Und macht das dann über den virtuellen Zugang über deinen Rechner. Okay, so machen wir es. Das ist eine okay. gute Idee.
0: Aber das Spiel hat auch eine ordentliche Spielzeit. How Long to Beat Ja. gibt da 14 bis 17,5 Stunden ein. Genau. Äh, an. Ja, ist realistisch. Ähm, ich kann es jetzt ich. gar nicht mehr sagen, wie lange ich jetzt gespielt habe. Aber ich könnte ja einfach mal, warte mal, ich kann ja mal schnell auf meinen Account gucken. Und kannst mir mal ausspucken mhm. lassen, wie lange ich jetzt wirklich also, also, gespielt habe. Also wenn du alle
1: Rätsel kennst und alle Videos auch so nichts abbrichst oder so, dann bist du bei äh, neun Stunden reine Spielzeit. Aber das ist halt ja. schon Rätsel. Also wenn du halt alle Lösungen weißt, ne?
0: Das denke ich ist realistisch. Ich guck gerade mal, was ich, weil GOG zeigt mir mal schön an, ich habe Gabriel Knight 2 jetzt insgesamt zehn äh, Stunden und 45 Minuten gespielt.
1: Okay. Ist ja gut
0: durch. Aber natürlich, ich habe auch diverse Male in die Lösung geguckt. Da muss ich mich schon auch outen. Ich will ja euch ein, ein umfassendes Ergebnis präsentieren können. Aber ich fand es überraschend gut. Mhm. Klar habe ich mich an manchen Stellen schlapp gelacht, an denen es Jen Jensen und ihr Team jetzt nicht unbedingt vorgesehen hatten. Aber, und ja, manchmal war es mir einfach nicht klar, wie es jetzt weitergeht, was ich jetzt machen muss. Und dann musste ich in die Lösung gucken. Aber das hat mir das Spiel letztendlich auch nicht madig gemacht. Ich würde es jetzt nicht auf eine Stufe mit den LucasArts-Spielen setzen. Aber es ist für mich zumindest ein Sierra-Stabil, dass mir viel Spaß gemacht hat. Jetzt nicht so viel wie Gabriel Knight 1. Und das mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen dazu gebracht hat, mich ein bisschen mehr mit Sierra-Spielen zu beschäftigen. Also die alten Space-Quest-Spiele, King's Quest, Quest for Glory, Larry, alles, was es da so gibt. Da, da ist schon interessantes Zeug dabei. Und vieles von dem habe ich früher auch gespielt. Ja. Yeah. Aber das sind Titel dabei, denen ich jetzt doch noch mal eine, eine Chance geben möchte. Und vielleicht behandeln wir da auch in der ah in der, das, in der Folge noch nicht. mal ein bisschen vielleicht so das neue das neue Larry
1: was jetzt rausgekommen ist da würde ich mich vielleicht noch drauf einlassen aber sonst okay. wirst du da deine Probleme haben da musst du den dann nächstes mal überzeugen also wo ich auf jeden Fall mal Bock hätte ähm, drauf vielleicht kann man das hier bei den Hörern auch mal sagen wäre die Broken Sword Reihe also äh, wie heißt das auf Deutsch Warum jetzt Fluch jetzt Fluch dass wir da vielleicht mal den ersten Teil besprechen weil ich glaube da gibt es auch viele Fans ja, das habe ich noch nicht gespielt bestimmt. und du glaube ich auch nicht, ne? Das habe ich auch noch nicht gespielt, weiß ich ja. Das, doch mal vornehmen vielleicht.
0: das können wir auch mal angehen, ja. ja. Können wir
1: definitiv angehen. Das mal ist machen. definitiv richtig gut, weil ich habe mal den Anfang gespielt und der hat mich schon sehr gut unterhalten, sag ich so.
0: Mit dem äh, Restaurant, wo die Bombe hochgeht. Das ist, äh, glaube ich, auch die fünf Minuten, die ich mal gespielt habe bisher.
1: Ja, und dann war da schon irgendwie so eine Zeugenbefragung oder so. Äh, ja, ja,
0: genau. Aber gut, bis dahin. Mhm. Liebe Zuhörer, schaut gerne mal auf www.nerdwöltenpodcast.com vorbei. Wenn ihr da jetzt nicht eh zufällig hört, lasst uns einen Kommentar zu dieser Folge da. Äh, auf, auf jeden Fall zu dem Spiel mit dem Herzanfall von Ben, damit er endlich weiß, was das für ein Spiel war. <lacht> Schaut auf der Nordwelten-Facebook-Seite mal vorbei, lasst einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar oder mal einen Gruß an den Dan, der jetzt heute nicht mit dabei ist. Da freut er sich bestimmt auch. Ihr findet euch äh, uns, äh, euch, ja genau. Ihr findet uns im Podcatcher eurer Wahl auf iTunes, auch da freuen wir uns über Bewertungen auf Spotify. Wie gesagt, lasst was von euch lesen, da freuen wir uns. Ansonsten vielen Dank fürs Hören. Lieber Ben, hat Spaß gemacht. Ja. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.